0: sư thích ca mâu ni phật thưa đại chúng thì chiều nay chúng ta sẽ học tiếp do tự suy nghĩ như vậy nên căng lành thêm lớn trọn không thói chuyện chư phật tử đại bồ tát lại tự suy nghĩ nguyện do năng lực của căn lành này Mà tôi tu hạnh Bồ-Tát suốt kiếp vị lai đều đem ban bố cho tất cả chúng sanh đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh Nguyện cho vô số thế giới tràn đầy châu báo Vô số thế giới tràn đầy y phục Vô số thế giới tràn đầy hương thơm Vô số thế giới tràn đầy đồ trang sức Vô số thế giới tràn đầy báo mani, Vô số thế giới tràn đầy hoa đẹp, Vô số thế giới tràn đầy thức ăn ngon, Vô số thế giới tràn đầy của cải, Vô số thế giới tràn đầy giường ghế, Vô số thế giới tràn đầy mũ báo, Trải y đẹp, dân màng báo. Giả sử có một người thường đến Bồ Tát Để cầu sinh mãi đến cùng tận kiếp vị lai, Bồ-Tát đem những đồ vật trên đây ban cho họ không hề biết mỗi nhàm, cũng không tạm nghĩ như với một người, với tất cả chúng sanh cũng đều như vậy. Chư Phật tử Đại Bồ-Tát lúc bố thí như vậy không lòng hư dối, không lòng mong cầu, không lòng danh dự, không lòng hối tiếc, không lòng buồn phiền chỉ phát tâm cầu nhất thiết trí phát tâm cầu thí xả tất cả phát tâm thương xót chúng sanh giáo hóa họ được thành thuộc đến bực vô thượng chư phật tử đại bồ tát đem các căn lành này hồi hướng như vậy luôn bố thí cùng tận kiếp vị lai thường an trụ nơi tâm nhất thiết trí đến đây bồ tát lại nghĩ tới cái cái nguyện lực của mình nữa tức là thường các vị bồ tát thì đi trong các cõi đều do cái nguyện lực đều do năng lực tu hành của mình thì đây bồ tát nó là cái nguyện lực của ngài đều do cái căn lành mà tu tập hạnh bồ tát thuốc suốt kiếp vị lai tức là trải vào vô lượng vô kiếp Vô số kiếp sinh tử ở vị lai không biết tới khi nào ngay cả Bồ Tát còn phải dùng cái từ là suốt những kiếp vị lai thôi Chứ không có nói à, có một cái thời gian ấn định thì như vậy là Bồ Tát còn đi trong sinh tử nhiều kiếp Thì mình đi trong sinh tử bao nhiêu kiếp nữa Mà nhiều người à, à, ham thành Phật Thành Phật liền cái gì chán cỏi này quá rồi không nhưng mà thì khi mà chúng ta chưa có giác ngộ thì chúng ta thấy cái việc mà đi tới đi lui ở các cõi thì nó là một cái gì đó, nó nó, nó, nó không hoàn toàn giải thoát. Thì nhớ cái hồi mình còn trẻ mình nghe một cái bài giảng của một vị đó cũng nổi tiếng, thời đó vị đó nổi tiếng lắm rồi, thì lại chê thiền tông... À, những cái chuyện mà của chư Tổ nói Ví dụ như là Tổ Huy Sơn nói là Sau khi chết ta xuống núi ta làm con trâu Bên lưng bên phải để câu quy Sơn tăng linh hụ Thì à, Cái người đó bình luận đó của tuổi sư mà chết rồi xuống đời sau thành trâu Là như vậy nó Nó không được giải thoát Thì Vậy là thiền không phải là đạo giải thoát <cười> Có thể người họ đọc rồi gặp những cái chuyện hình chê như vậy thì mình đủ biết người này là cái người mù mịt sinh tử khi mà người ta đã gọi là tự tại sinh tử rồi á vì sáng mình nói là họ đi vô đi ra các cõi là cái cái nguyện lực của người ta vì thương chúng sanh mà họ đi chứ còn cái việc sinh tử này muốn tới thì tới muốn không không à mà họ không có tới sinh tử đại khái là mình muốn nói là họ nghỉ ngơi một chút đi Tức là cái thời gian nghỉ ngơi Của một Bồ Tát một chút đó, Có thể bằng hàng trăm kiếp sinh tử của mình đó. Và chư Phật cũng thấy rõ điều này Cho nên sau khi mà Các vị chứng thánh quả A-la-hán rồi Là Đức Phật thúc giục đi giáo hóa Đức Phật mà thấy người nào chậm chậm Mà muốn an trú trong cái cảnh thiền định của mình Đức Phật quả Vì có một chút của mấy ông Mà bằng mấy chục kiếp sinh tử khổ não Của người ta Thôi đi vừa làm đi vừa nghỉ đi. <cười> Chứ đừng ngồi nghỉ sâu. ấy gì đấy. đó. Nhiều người không biết là thấy là cứ nghĩ là tu giải thoát là cái thôi. Rồi được cảnh giới nước bàn an trú rồi cái là không còn sinh tử nữa, không còn tới lui trong cái cát cõi nữa thì thực sự cái đó là cái thấy nông cạn của cái người chưa biết cái đạo giải thoát của Đạo Phật. Và ở thế gian này những ai mà đã có gia đình có con mà thực sự thương con mình á cái gì mình cũng dành cho con mình hết thậm chí cả cái mạng này nữa bảo đảm cho con được yên ổn cho con được an lành ăn ngon ngủ yên học giỏi gì gì con muốn là phục vụ hết rồi cả đời tận tụy cho tới khi chết cái cái tình cảm nó cũng còn quanh quẩn ở nơi con của mình thế gian này cũng có rất là nhiều như vậy người như vậy rất là nhiều cái bậc cha mẹ như vậy nhưng mà cái lực của cha mẹ cũng không có đủ để có thể đi với con đời này kiếp kia. Đây là điều mình phải biết cha mẹ cũng thương con nhưng mà không thể đi được. Nhưng mà Bồ Tát á, mà thương chúng sanh á, không phải có mấy đứa con quèn giống như cha mẹ mình ba bốn đứa, năm bảy đứa, 10 đứa, hai chục đứa đâu. <cười> mà khắp cả cái pháp giới này không có tính lường được. Đó mà đi thấy À, một độ một đứa rồi là đi theo nó suốt kiếp này Cứ qua kiếp sau tiếp tục đi theo Qua kiếp sau tiếp tục đi theo Chờ đợi để uống nắng Để dạy dỗ từng ly từng tí từ đời này Tới kiếp nọ vô lượng vô số kiếp Sinh tử vị lai không có ngày giờ cùng là gì Quá thương chúng sanh Chứ không phải Bồ Tát vì bị đi trong sinh tử đó, Nguyện lực của tất cả các thiện căn Để đi tận kiếp vị lai không có ngày cùng tận Chúng ta không có tính kể được những cái chuyện này đâu Thực sự ví dụ như mình ngồi đây Mặc dầu là mình tu chưa có được cái gì Nhưng mà đã trải vô số kiếp Trong sinh tử các vị Bồ Tát đã từng gặp mình Đã từng theo mình để dạy dỗ mình Đã từng gần gũi để dạy dỗ không biết bao nhiêu kiếp cho tới giờ phút này rồi Và từ bây giờ cho tới ngày mình thành Phật thì không biết bao nhiêu số kiếp nữa Bồ Tát vẫn tiếp tục đi trong sanh tử để giảng dạy dịu dẫn mình Thì chúng ta không có tính nổi cái ơn này đâu Cho nên thực sự mà mỗi đêm mà mình mình thiếu lại Phật Mỗi một ngày nào mình không có lại được Phật Bồ Tát mình cảm giác nó thiếu thiếu ngộ lắm mình cảm giác mình thiếu mình thọ ơn lớn quá mình không có làm gì lợi ích cho người khác ít lắm là mình không mình quỳ xuống mình lại để tạ ơn cái đi cái đã rồi <cười> muốn làm ra nó làm nói vậy nếu mình cảm giác nó có một cái gì thiếu thì cái ơn của phật tổ nó là một cái gì nó lớn lao vô cùng tận mà cái sức của mình không đủ đủ để có thể hiểu hết cái công đức cái công lao của chư phật và chư bồ tát và càng đọc các cái việc làm của các ngài thì mình càng thấy thấm thía cái chuyện này cho nên người nào mà À, làm biến loại Phật đó, thì Một là cái gì Họ không nếm được chút hương vị nào của Phật Pháp Mà cái này là cái nhiều đúng không Cái thứ hai là Họ chắc thành Phật rồi không còn Ai bằng cho nên không lại nữa <cười> Chỉ có hai cái đó thôi Không có cái thứ ba đúng không Cho nên là Tận kiếp vị Lai Mà Bồ Tát cũng chưa từng nghĩ tới cái chuyện là Mình phải dừng lại nữa Tức là cái số kiếp sinh tử đi với chúng sanh không biết bao lâu nữa và ngày đêm bố thí cho tất cả chúng sanh Và hồi hướng tất cả chúng sanh Nhưng mà rồi á Đi trong sanh tử thì mới thấy được Cái khổ của các loài, các cõi Giống như mình á, thật sự mình ở một chùa Mình không thấy cái khổ của cái người dân Trong những cái giai đoạn mà Nhất là giai đoạn này đi nè Những cái hoạn nạn ở bên ngoài Cái đói khổ bên ngoài Chúng ta không tưởng tượng nổi đâu Ví dụ bây giờ mày có những cái vùng mưa bão thì thứ nhất là Bị ướt bị nhà sập rồi Bị ướt ác mà không phải một ngày Một giờ mà nhiều ngày đồ đạc thì không có thay Ướt không có kịp thay Mà có nhà cửa đâu mà có đồ khô rồi đâu Mặc bộ rồi ướt này Cho tới bộ đồ ướt kia Dắt ráo ráo vũ cho sạch nước Rồi mặc vô trở lại đợi hơi ấm mình ra nó, nó, nó khô mà chưa kịp khô mà Mưa thêm trận nữa Rồi gió đó mà gió không phải gió bình thường, có những cái chỗ mưa bão rồi, nó lạnh nhất là mùa này trở lên rồi nó lạnh rồi thấy à? Rồi đó là cơm thiếu ăn, nước thiếu uống, tức là ăn một bữa cũng không yên, ngồi một chỗ cũng không yên Đừng nói là ngủ, ngồi thôi đó nha mà cũng không yên nữa Thì nếm trải những cái cảnh này đi rồi mình mới thấy là thế gian này đúng là khổ Chứ còn mình chưa có nếm nổi mấy cái nồi này đâu mình đây mình cực cực là mình thấy mình chán rồi chứ không phải nhiều cái chỗ không có chuyện này Đấy, họ mong chờ phải nói là họ mong chờ có một phút giây nào đó cái, họ được ngồi ở một cái nơi ấm cúng thôi không có cần là sang trọng gì ghê gớm lắm họ được mặc một chiếc áo khô ấm áp họ được ăn một bữa cơm đàng hoàng họ được ngủ một giấc đàng hoàng với họ là một khát khao thì lúc đó mình mới thấy đời người là khổ thì bồ tát cũng đã từng trải qua nhiều kiếp trong sanh tử rồi đi ở các loài các cổ rồi thì ngài thấy là cái khó khổ của chúng sanh thứ nhất là à, vàng bạc châu báu những người mà có đủ phước thì ở cổ này chúng ta thấy họ đeo vàng bạc châu báu thì nó đầy người đúng không nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người mà mặc chiếc áo lành không được cái, cái mùng mà nó ngủ để mà tối mũi đựng vô cắn thôi cũng không có thể lủng lũng lỗ nào lỗ nấy bằng tám chục con mũi rồi Thì nó không quay ra bay vô giờ nào cũng được cái như vậy Cho nên là Bồ Tát bắt đầu mới thương mới nghĩ tới cái chuyện là Cầu vô số thế giới có đầy đủ châu báu <cười> Đúng không? giờ đó là độ chúng sanh về cái chuyện mà Đạo lý dẫn dắt họ tu tập giải thoát rồi Nhưng mà thấy khổ tội quá Cầu thứ nhất là vô số y báo nè À, vô số y phục nè Y phục đẹp nè rồi, rồi tràn đầy những cái hương thơm Thiện nha chúng ta chưa có từng đi vào những cái vùng Mà mình vừa hít một cái là mình thấy không thể nào hít hơi thứ hai được <cười> Đó Mà mình đi hoài trong đó mà nó thoát ra rồi cứ hít vô một cái là cái mùi này không phải cái mùi phù hợp với mình Vậy mà phải mất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm đi trong cái khu vực đó mà bồ tát vì cứu độ chúng sanh phải xuống những cái nơi này, cho nên thấm lắm mà muốn cho nên là có được hương thơm trong cuộc sống rồi nó thở một cái hơi thông thoáng thôi. tới những cái lúc mà mình bị ngột ngạt trong những cái nơi mà cái hơi thở cái không khí nó không còn trong sạch trong lành như bây giờ nữa, thì cái mong mỏi khát khao của mình là gì? cho mình thở một hơi thông thoáng đúng không? Tại mình chưa gặp mấy trường học này mình không thấy cái điều đó là nó cần bây giờ mình đang tràn ngập cái không khí mà mà trong lành như thế này đó lỡ bây giờ mà bệnh phổi bắt đầu đi thở máy ép mô một cái không <cười> đó mình thấy cả đời mình đó là mấy chục năm thở không khí tung tăng ở ngoài trời mình thấy mình hạnh phúc sung sướng vô nằm thở con từng lễ ra trả mấy trăm triệu một cái là thấy <cười> ngộp thở phải thở dùm máy nó thở giùm mình và thở bắt đầu tốn tiền rồi mình thấy cái hơi thở tự nhiên nó là quý ra là Bồ Tát đã từng tới lui những cái cõi nghèo khổ trong tam giới này rồi là Châu báo không có, rồi y phục nó không có Rồi cái mùi vị thì nó lại là không có đèn hoàng Rồi là đồ trang sức không có Rồi cái gì? Châu báo, châu mani không có Tức là bây giờ Ngài muốn, Ngài cầu cho tất cả các cõi giới trong các nước Cõi nước có mùi phương đều có đầy đủ Những cái của báo, của y phục, của mùi thơm, của thức ăn Rồi hoa đẹp, trời thức ăn ngon, có những cái cõi là nó không có cái thực phẩm tốt như một cái bữa cơm khô của mình đâu, xin lỗi, đó. nó an toàn là những cái loại thực phẩm mà mình thiệt là mình không thể ăn được. Nó giống như cái loài súc sanh nó thấp hơn cái loài người của mình thôi. thậm chí là chúng ta thấy cái loài những con con vật mà mình nuôi trong nhà thôi, đúng không? cái cái chén thức ăn mà mình cho nó ăn mà bây giờ đó là kẹt bể chén bể cái đồ hết trơn rồi mà bây giờ mình lấy lại cái chén nó để mình đựng thức ăn mình ăn mình cũng ớn ớn không, ở không? <cười> đó mình tưởng tượng như vậy đi, mà bây giờ là phải ăn loại thức ăn còn thấp hơn loại thức ăn của cái loài đó, chúng sanh ở trong nhà mình ăn nữa thì chúng ta mới thấy là Bồ Tát đã trải nghiệm hết mấy cái này rồi cho nên sau một cái giai đoạn mà đi các loài các cõi y phục rồi châu báo ngay cả thức ăn, ngay cả chỗ ở cái gì, cái gì, chúng sanh đều bị thiếu thốn đi các cõi rồi mới thông cảm và thông cảm vậy thì mới dùng tất cả các thiện căn của mình dùng tất cả cái nguyện lực của mình hồi hướng mong rằng các loài các cõi đều có đầy đủ thức ăn Đó, cái thức ăn để nuôi thân thôi các loài nhiều khi nó còn không có đủ thì Bồ Tát này phải dùng cái từ là rất là sâu sắc Rất là gọi là cái gì Gần gũi và thân cận với những cái đời sống chật vật của chúng sanh Trong các loài các cõi mà thiếu phước Có người chúng ta thấy vậy chứ có người thiếu phước, có người thừa phước Nhưng mà có những cái loài mà nó cái phước như loài người thấp Ở cái loài người của mình mà thuộc cái tầng thấp của xã hội á Nhưng mà họ cũng có nhà ở Che mưa che nắng được họ tối cũng có mùng dân để chống mũi được ban ngày thì cũng có thức ăn có cơm có nước ăn được không có đến đổi là ngon lắm nhưng mà đại khái là ăn mặc ở họ tương đối đầy đủ không có sung túc nhưng mà đã đầy đủ mà đầy đủ như vậy là đã quý lắm rồi đó đối với chúng tôi là quý lắm có những cái đoạn mà chúng ta chưa có sống được chúng ta chưa có nếm trải chúng ta chỉ nghe kể thôi quý vị mà gặp những người tù mà hơi bị nặng chút á cái này là tôi nghe đít thâu một người đó từ trong tù ra họ chứng kiến cái cảnh mà một cái miếng giỏ chuối giết chết năm người trong tù giỏ chuối nha chứ không phải là dán cô mới à tức là ở trong cái tù đó thì ông anh đó anh kể là bữa đó có tới hai chục người luôn mà trong đó có hoàng đại ca thì không biết sao mà lọt, có ai đó cho mà lọt vô trong đó được một trái chuối Thì cái thằng đại ca nó ăn đá chuối rồi Nó không có đủ, tại tù đói mà Thì nó định ăn cái vỏ chuối đó Mà ở trong tù là cái cái độ mà đại ca nó còn giống như vua và Nó vừa ăn thì có thằng bóp dai, bóp tai nữa đúng không? Cái thằng này là nó đang bóp dai cho đại ca Mà nó thèm, rất là thèm cái vỏ, cái chuối đó Mà nó ăn xong trái chuối rồi nó không có cho cái vỏ mà là thằng này giống như nó dắt đầu sẵn trong người nó cái đôi đũa để gấp thức ăn ấy. Ở trong đó thì không có cầu cái gì đâu đi phân rồi phải lấy đũa gấp để để để, để bỏ vô xô dẹp ấy. nó dùng cái đũa đó, nó đâm vô hai cái lỗ tai của thằng đại ca để nó giật được cái vỏ chuối ấy. thì đâm cái thằng kia nó trợn mắt lên nó buông vỏ chuối rồi là chụp nó hả họng nó nuốt nó chưa kịp nuốt bị khác đấm cái bụp dân đè đánh nó ra dân vỏ chuối ra là coi như nó cắn được con nguyễn rồi là, là thằng thứ hai đi rồi thằng thứ ba bị mui một bầy đè giật cho tới mà cái nó thở không được mới giật được cái vỏ chuối rồi đánh gần đó cũng chết mà đánh chết tới năm người một lượt và cuối cùng đó là nó mệt quá rồi trong đó còn thằng khỏe nhất là nó nuốt được cái vỏ chuối đó thứ quý vị tưởng nọ thức ăn ra đến cái lúc đó như vậy đó thì chúng ta không có tưởng nổi cái gọi là cái cùng khổ của cái các loài các cõi mà khi các vị Bồ Tát mà đi như vậy cái 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 cách nguyện này mình đọc mình có một cái cảm giác là cái người này gọi là nếm trải tất cả những cái cái khổ của các loài các cõi rồi, Hiểu không? Cho nên bây giờ cầu mong sao nó có thức ăn để nó ăn thôi. Đây là một cái nỗi niềm mới phải nói như vậy đó những người mà có phước mà họ họ thông cảm được họ hiểu được cái nỗi khó khổ cực nhọc của tất cả các loài các cõi khi họ đi tới thì đây là những cái vị bồ tát mình phải nói là thật sự là đồng sự nhiếp với các cò loài các cõi mới có những cái nguyện như vậy mình đọc mình thấy thấy nó thường nhưng mà sâu trong mình cảm giác đúng là như là cha là mẹ mình dành hết cái gì cho mình nữa chứ nó không phải là chuyện bình thường nữa Nhỏ mình thấy là cầu bồ tát lại cầu thức ăn các loài các cõi vô số thế giới này... Ngài dùng từ là vô số thế giới có nghĩa là có rất là nhiều cái thế giới mà không có thực phẩm để ăn. Thiếu thốn thực phẩm để ăn, thiếu thốn y phục để mặc, chứ không phải là một loài một cõi đâu. Vô số thế giới tràn đầy của cải, đủ ăn mà không có của để. Bây giờ Ngài cũng cầu cho nó là giờ có ăn, ha, giờ có của để dành. Vô số thế giới tràn đầy giường ghế. À, cái giường ngủ cũng không có để ngủ qua đêm ghế ngồi để đàng hoàng như như mình ở đây hai tiếng đồng hồ còn không có Không phải đơn giản là có giường ngủ có ghế ngồi đâu Thật sự là không phải dễ đâu Và hiện tại bây giờ thế giới loài người của mình cũng vẫn còn vô số người Họ cũng đang trong tình trạng thiếu đói như đây Cơm ăn áo mặc nhà ở không có Đừng nói là có giường nằm có ghế ngồi là hoàn toàn không có Chúng ta trong giai đoạn mà vừa qua chúng ta thấy cái cảnh của một số người mà gọi là gì tháo chạy về quê mà ăn bờ ngủ bụi á, Mình thấy ít lắm á, mình thấy là một trong những cái phần rất nhỏ thấy tội lắm Nghĩ tới những cái cảnh đó thì mình phải phải thấy là nó rất là xót dạ, nhưng mà sức của mình thì nó không có được làm cái gì Nhưng mà mà ít lắm thì mình cũng phải gửi tới họ tất cả những cái tình cảm thương quý của mình chứ còn mình làm cái hành động gì khác thì mình làm cũng không có kịp nhưng mà thực sự trong cõi mình nó đã có trải nếm trải có rất là nhiều cái, cái gia đình Rất là nhiều cái con người đã nếm trải những cái mùi vị là Thức ăn không có nhiều ngày Đói rét nhiều ngày Thậm chí họ bệnh không có ai hề có chăm sóc Người thân nhiều khi có những cái mảnh đời mà mình biết là Khi mà họ bệnh nặng người thân họ bỏ Tôi gặp một cái trường hợp là bị té Bé té gãy xương cổ nguyên phần dưới liệt người thân bỏ bỏ nhiều năm cái cảnh nó rất là khổ và trước đây tôi gặp một cái người bị bị phỏng ga đó bếp ga ảnh đi làm về bà xã lây quen không biết mở cái ga sao phỏng đó. mà anh lao vô ảnh dùng cái thân ảnh ụp cái bếp ga đó thì toàn thân bị phỏng là người vợ với hai đứa con còn sống. Toàn thân phỏng trái hết rồi. Lên đây tôi thấy là cái lỗ chân lông bít hết rồi. Mà đau lắm. Nhưng mà đau không bằng là vợ thấy vậy nó bỏ mới đau. <cười> vợ hai đứa con nó bỏ mất luôn. Cấp cứu vào bệnh viện là không bao giờ kiếm ra vợ nữa. <cười> Lên đây ở đây như cũng có năm mấy. Anh không bao giờ ra mồ hôi được. Nhưng mà tôi thấy... Điều đó rồi cho ra vô đây ăn cơm. Anh cũng mất cỡ, anh không ở lúc này, anh ra mướn cái nhà ngoài trước cổng á, Và thấy thời gian đổ mồ hôi được. Đổ mồ hôi được là thấy mừng rồi, cái bệnh bị trái da vậy mà bắt đầu mồ hôi nó rịnh ra. Bữa trưa tôi thấy ướt ướt áo, tôi cũng mừng. Mà hỏi thăm thì da bắt đầu nó bớt căng, nó mềm lại, nó không còn đau, căng giống như hồi xưa nữa. Ở lên quanh đây hình như cũng cỡ hai năm mới về, anh chàng đó. thì mình rút nó về thì anh đã khỏe rồi. À, từ đầu tới chân cũng ra mồ hôi được khoảng sáu bảy trăm chứ không có hết tại vì có những chỗ mà nó dày da quá nó, 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 nó chai rồi à, nó không ra mồ hôi được nhưng mình ngồi mình kể cái hoàn cảnh ảnh thiệt là đúng là dễ xúc động đó những cái hoạn nạn mới biết nhau đúng không xảy ra chuyện rồi xong rồi đưa cấp cứu tỉnh vậy mở mắt ra kêu người thân ký tên gì đó nó nói, vợ thu ở ngoài kiếm không biết vợ ở ngoài ở ngoài nào ở ngoài kia kìa nó đi đâu mất xứ luôn nó bỏ luôn đó là một chuyện gần đây và tôi nhớ một cái chuyện mà cũng lâu lắm rồi anh trước hình giờ trước tôi có kể tôi gặp cái vị nó trên cái chùa ở trên Long Khánh đó à, cũng còn có con mắt đó. thì ngồi lại tại tôi nghe cái người chết đi sống lại tôi đi tìm Hiểu không anh này là chết lâm sàng ở bệnh viện Đồng Nai đàng hoàng ở nhà chết hình như tới 48 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại ảnh bị Cái trong bệnh án là bị dừng cái cái, cái, cái bao tử lũng như vô cái rổ của mình tức là nó bị lũng luôn chứ không phải là nó bị viêm lét bình thường và nguyên cái phổi thì gần như là trắng hết nó không có còn nguyên nào đó thì à, tôi nói bây giờ thầy thầy lúc đó cũng xuất gia rồi thầy có nhớ cái khúc trước khi thì chết làm sao rồi lúc thì mới tỉnh làm sao tôi thích nghe kể cái vụ đó rồi <cười> tìm hiểu anh ngồi không thì trước khi bệnh thì cũng có vợ như có ba đứa con, hai đứa trai, đứa con gái vậy đó. Và kể từ khi anh sống tới giờ này thì vợ con ở đâu cũng không biết luôn. Nhà cửa là bán hết, tại vì anh nằm bên viện cũng lâu á Rồi bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai tới hồi eh, sống mà trở lại nhà cũ thì vợ con cũng đâu mất rồi, chủ khác ở rồi. Thì anh nói anh cũng đau đó anh, anh quỵ xuống đó, anh cũng ngất trở lại, khoảng tiếng hồi sau cũng mới tỉnh rồi, tỉnh ra thôi vô chùa luôn. <cười> ý vậy là trước khi anh chết anh, nói, anh nhớ anh, anh thấy rõ ràng nha anh thấy anh chết rõ ràng rồi uh, anh ra khỏi xác anh thấy bỏ vô cái máng bằng thiết người ta khi người ta quăng vô đó thì mọi chuyện xảy ra nữa trong cái kia thì anh húa kể tức là cái gì xảy ra trong đó anh kể anh nói là anh kể đó, cái lúc anh thức lại á, thì cái tỉnh lại là cái đầu tiên là nghe âm thanh Hiểu không? nghe âm thanh, nghe âm thanh á, nghe người này nói người kia nói là tới mấy người nhổ cỏ mà vòng vòng ở nhà xác á, thì ảnh anh nghe lần lần anh nghe rất là rõ, rất là rõ song song mỗi lần mở mắt ra là khó khăn lắm, phải nó mấy ngày nó cứng rồi, ra là cố gắng lắm mới mở mắt, mới động được cái mắt, thì đương nhiên nghe âm thanh là đã thở được, <cười> thở được bắt đầu nghe âm thanh nhưng mà thở hơi ngắn lắm, rồi thở từ 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 đâu cũng lâu ảnh tưởng tượng là nó lâu nhưng mà chắc cũng cả ngày thì mới thở bình thường được mà khi thở bình thường được thì thì mọi cái bắt đầu nó hoạt động được tức là tay bắt đầu nhúc nhít được rồi mắt bắt đầu chớp chớp bình thường được chân hoạt động được rồi anh thấy anh nằm trong cái máng Ảnh ừ, nằm ngang ảnh lăn ra để là cái máng để anh bò ra chứ anh cũng không ngồi vậy chưa ngồi vậy nổi lăn ra đất rợn hồ, rồi ngồi rồi Mới hoạt động được, rồi mới mò mò, lại cái cửa, cửa nhà xác cái gõ cục cục, người ta ở ngoài người ta chạy. <cười> đông mấy người giữ xác mà nghe trong nhà xác gõ cục cục là sợ hoa, đó chạy. Bố, ổng nói, nhìn, ông thấy rõ là bốn đông người vừa chạy vừa loàn là quá trời, rồi nguyên bệnh viện họ kéo lại, rồi mấy người mà bác sĩ rồi đi lại, mấy người mà gan gan dạ đi lại mở cửa nhà xác, mở ra thấy ổng bỏ chạy tiếp là tại vì là hai ngày hai đêm mà chết rồi, rồi toàn thân nó bầm đen luôn á máu nó, nó nó không có lưu thông đâu phải ra nước da như mình đâu thấy ghê lắm Thì ông bước ra không ấy cái là ông cũng không, không có nói được cái, cái nó cũng như nó cứng hàm á gỡ 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 vậy nè cái người ta cần chạy tiếp nữa <cười> nó nó chạy tán loạn ở bệnh viện sợ tôi nó chạy trớ rồi. Nhưng mà hồi có một người gan đứng lại coi thì thấy mình bước từng bước đàng hoàng, thì người ta nghĩ là mình được sống lại. Đây, nhìn trong nhà sáng rồi có thằng cha tôi chết hai ngày mà đấu ăn cái vụ chết hai ngày sống lại đâu. nó thì bắt đầu mới vô bệnh viện mới kiểm tra đi, kiểm tra lại thì ông nói là cái hồ sơ đó cũng còn, nó hình như năm tám mấy rồi. Thì bao tử hết cái vi trùng phổi cũng hết vi trùng luôn tức là sau cái chết mấy vi trùng cũng hết thì nó có cái bình án nữa không biết bây giờ bệnh viện đồng nai còn giữ không ấy nhưng mà ông nói vậy cũng không có đau đớn gì đâu thầy cái hồi về nhà mới đau thì nhà mình mừng quá đó mừng quá được bệnh viện đưa ra rồi mừng quá rồi đi về nhà tính là được gặp vợ gặp con là sung sướng lắm đó nha nghe như về nhà Vô tới nhà gặp hàng nào đó không biết nó làm chủ cái nhà của mình. <cười> nó người hỏi, ủa mày ở đâu mày tới vậy? Nói, ủa tao chủ nhà này mà, nhà này nhà của tao mà. Nói đâu có đâu, mấy tháng nay tao mua ở nhà này mà. Nói, ủa vậy hả? Và cái cơn đau nhói tim sẽ ra, ngã gục xuống tại đó. Rồi cũng cấp cứu tỉnh lại rồi đi thôi, biết là vợ con bán nhà bỏ đi rồi. <cười> Thật là những cái ngày này á, tôi nghĩ là những cái nỗi đau trong cuộc sống á, các vị Bồ Tát đi các loài các cõi cũng thấy hết những cái cảnh rồi rồi cho nên là mong sao mà cho tụi nó có ăn, có mặt, có, <cười> có giường ngủ, có ghế ngồi, có nhà ở đàng hoàng đó cũng là cái phước lắm rồi đó, chúng ta phải thấy như vậy Cho nên cuộc sống này mà chúng ta còn sống bình thường tới giờ ăn chúng ta vẫn có cơm ăn tới giờ ngủ, chúng ta có giường ngủ, đúng không? Mình thức dậy là tay chân mình lành lặn đi đứng bình thường mình còn làm được cái việc mình muốn làm trong một ngày Thì đó phải biết là đã quá phước rồi Hạnh phúc lắm rồi Chứ còn có những lúc mà xảy ra Mình chưa biết là sắp tới sẽ xảy ra cái gì Mà tôi nghĩ là cũng còn rất là nhiều người Họ không có một phút yên Đến những cái lúc mà loạn nó Xảy ra một phút yên cũng không có Một bữa mà ngồi yên ăn Để mà nhất tâm để chú nguyện cho chúng sanh Không được nữa <cười> Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là nếu cái mùi khổ của nhân gian như thế. Là rau Bồ Tát này rất là sâu sắc, rất là gần gũi và có một cái 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 tình rõ ràng là cái tình của của tình thương của các loài các cõi nó rất là thiết thực. Trong cái ăn cái mặt, cái ở đây là một trong những cái mà thường các vị Bồ Tát thì nói tới cái chuyện là nói này nữa kia giác ngộ giải thoát làm luôn mình ra tôi thích cái đoạn này là vậy, cái đoạn này tôi thấy nó hay nó thực tế, Nói sâu thì nó rất là sâu nói thực tế thì nó rất là thực tế những cái tâm tình nó nó nó, nó thiết thực lắm nó không có mơ mơ tưởng tưởng như các đoạn khác là như vậy rồi đó là đi nắng rồi nọ nó không có mũ mà bây giờ ngài cũng nguyện là phải cho nó có mũ báo nó đội nè <cười> nó được là ngồi ở nhà nó được trải cái y đẹp nè cái nhà nó được dăng cái màn báo nó đại khái là những cái trang trí thường thường á thì chúng sanh không có nhưng mà Bồ Tát giờ muốn các loài cá cõi đều có, tức là những cái chỗ mà Bồ Tát đi qua không phải là chỗ nào cũng có củ báo, có cơm ăn áo mặc. Để để thấy rằng đây là trải nghiệm sinh tử nhiều kiếp của một vị Bồ Tát đó. Bây giờ ngài nói là với cái tình của ngài á, ngài giả sử là có một người mà mà đến xin Bồ Tát và không phải cầu xin một một đời mà ngài nói là Cầu sinh mãi đến cùng tận kiếp vị lai Và Bồ Tát sẽ đem tất cả những đồ vật ở trên đó Cho mà không hề biết mỗi nhà Tức là đây là một con những Bồ Tát mà mình thấy hơi bị hiếm rồi đó Thì sáng mình nói đúng không? Chỉ cần (cười) nuôi một người cho người thôi là Phiền lắm không có đơn giản đâu (cười) Mà bây giờ là không phải một đời kiếm Mà cùng tận kiếp vị lai nó đòi hỏi y phục báo, rồi mũ báo, rồi giường báo, ghế báo, rồi thức ăn ngon rồi đó là cái gì trang sức đẹp nó đều có hết. Nhưng mà Bồ Tát hứa là cùng tận kiếp vị lai nữa mà chìn tới đâu cho tới đó đủ luôn, không thiếu luôn. Thì đây đúng là Bồ Tát thuộc về cái dạng mà cái lồng từ quá lớn với lại cái phước báo ngài lớn quá rồi, có xin cỡ nào cũng không hết được cái mà ngài đang có cho nên mới mới hứa như vậy đúng không? À, một đó là cho cùng tận kiếp vị lai à, tất cả những đồ cần thiết mà không mỗi nhàm và không tạm nghỉ luôn không mỗi nhàm mà còn cho liên tục nữa <cười> chứ không có thèm nghỉ luôn à, với một người và với tất cả chúng sanh đều như vậy thì đây là một người quá phước rồi ở à, cái thấy thì nó rất là thường nhưng mà đây là một trong những nguyện lực được gọi là tụ hội tất Cả những tăng căn lành tu tập hằng hà xa số kiếp mới dám nguyện cỡ này thấy nó như là không không phải là lời phát nguyện đúng không không phải lời phát nguyện là địa ngục dĩ không thể bắt thành Phật nghe nó kêu nhưng mà nếu mà có hơn ông này tôi quỳ xuống tôi lại liền <cười> không có hơn đâu một người cho tới tất cả chúng sanh trong khắp thế giới này mà xin tất cả những thực phẩm những cái vật dụng cần dùng những cái đồ trang trí đẹp Những cái đồ ăn ngủ đẹp Tất cả những của báo vân vân Mà cung cấp đầy đủ Thứ nhất là không mỗi nhà Cái thứ hai là không tạm nghỉ Thì không có đơn giản đâu á Thấy thì nó rất là bình thường Nhưng mà tôi nói là không đơn giản đâu Bồ Tát thường thường không bao giờ làm nổi Chỉ có những cái vật đại Bồ Tát Phước Đức và Trí Huệ Gần như viên mãn tròn đầy Sắp sửa thành Phật rồi Mới có đủ cái nguyện lực như thế này Đây thế vậy cho nó là nguyện lực lớn Bây giờ thử ai phát nguyện nuôi tôi 5 ngàn kiếp đi. <cười> Đừng có nói nhiều. nó có dễ đâu á. À, tôi muốn gì được nấy, tôi muốn xe hơi, có xe hơi, muốn nhà lầu, có nhà lầu, muốn ăn ngon, muốn ăn ngon, muốn mặt đẹp, mặt đẹp. Muốn đi du lịch là có tiền cho tôi đi. <cười> đó, ngon phát nguyện nuôi tôi mấy ngàn kiếp như vậy đi. Có lắm à, không có kiếm Bồ Tát nào nổi vậy rồi. nên chúng ta thấy là Bồ Tát đã phát nguyện gì là rõ ràng là cái vị rất là sâu sắc rất là hiểu về cái cái khổ Cái khó của chúng sanh Và phát nguyện để có thể uh, nuôi nấng họ Đầy đủ tất cả những vật dụng cần chài Thì lúc đó mới bắt đầu sao? Mới bắt đầu nói chuyện Phật pháp cho họ nghe Đó là gieo cái duyên với họ Mới có thể dạy dỗ được Chư Phật tử Đại Bồ Tát Lúc bố thí như vậy Lòng không hư dối Lòng không mong cầu Không dinh dự Không lòng tiếc hối Không lòng buồn phiền Chỉ phát tâm cầu nhất thiết trí thôi Tức là đây là cái sự bố thí rất là nhiệt tình và thiệt tình, không có hư giói. Tức là đem tất cả những cái gì của mình có, mình cho. Không có cái ý đồ khác, không có cầu danh cầu lợi, cầu danh dự, không cầu gì hết. Vì cái việc là cầu nhất thiết trí thôi, vì cái việc đạt đạo thôi. Chúng ta mới thấy rõ ràng là vì đạo mà người ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ. Đây là điều mà mình thấy mà không phải hy sinh một đời mà hy sinh hằng hà, xa số kiếp tất cả những cổ báo, những vật báo, những cái gì mà mà mình có, mình có thể cúng hiến mình có thể hiến dâng hết cho cho chư Phật, chư Bồ Tát các vị Thánh Hiền và cho tất cả chúng sanh muôn loài mà không có hề hối tiếc gì chỉ việc duy nhất là cầu nhất thiết trí thôi ra là khi mà mình mà phát tâm cầu đạo được một phần như Bồ Tát này là sướng mình lắm luôn rồi đó <cười> À, cái gì mình cũng có thể xả ly để cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi là tức là cái thiện căn chúng ta đã rất là sâu dậy và không có hề mỗi nhà mà không có đời nào có thể tạm dừng nghỉ hết đời nào sinh ra cũng vì cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu tập thì mới có thể thân cận gần gũi cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác còn nếu không là biết mình còn rất là xa phát tâm thí xả tất cả, phát tâm thương xót chúng sanh giáo hóa họ cho thành thuộc đến bậc vô thượng giác. À cho gì nhiều đời nhiều kiếp cho nó không phải là cho không đâu. <cười> Đúng không? Mà chúng ta thấy rõ ràng là thương quá thương cho nên chiều hết mức luôn. Đó muốn gì cho đó, muốn gì cho đó nhưng mà cái điều mà mình muốn trở lại là gì? Muốn cho họ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên hy sinh tất cả. Thứ nhất là trong tất cả những cái việc tu tập của mình, vì cái mục đích mình cũng thành tựu cái đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, nhưng mà vì mình muốn giúp tất cả chúng sanh muôn loài, là mình cũng muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác và chỉ có như vậy thôi mới dứt trừ tất cả các khổ não sinh tử cho bản thân mình và tất cả chúng sanh muôn loài và Bồ Tát đã xác định rất rõ điều này rồi, cho nên mình tu chứng tới đâu là muốn tu chúng sanh tu chứng tới đó. Mình đạt cái đạo quả vô thượng cho đẳng chánh giác thì chúng sanh phải đạt được cái đạo vô thượng cho đẳng chánh giác. Đó là cái tâm của vị Bồ Tát. Chư Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành này hồi hướng như vậy luôn bố thí cùng tận kiếp vị lai thường an trụ nơi tâm nhất thiết trí. Chư Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi vì tất cả chúng sanh nên muốn cho vô số thế giới tràn đầy bụ tượng đủ cả bảy chi tánh rất thuần trên lưng thiết tràng vàng văng lưới vàng châu báo trang nghiêm rồi đem đi bố thí miệng vô số thế giới tràn đầy bửu mã như long mã vương cũng dùng mọi thứ bổ vật để trang nghiêm rồi đem bố thí nguyện vô số thế giới tràn đầy kỹ nữ đều có tài đờn ca ra các thứ tiếng vi diệu rồi đem bố thí Nguyện vô số thế giới tràn đầy Nam nữ rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy thân của mình rồi phát tâm bồ đề đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy đầu của mình rồi phát tâm không phóng dật đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy mắt của mình rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy máu thịt rân xương tủy nỏ của mình rồi đem bố thí cả không lấn lẫn tuyết. Nguyện vô số thế giới tràn đầy ngôi vua rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy tôi tớ công bọc rồi đem bố thí. Đại Bồ Tát dùng lòng xả thí rộng lớn đem tất cả những thân, những vật như vậy bố thí cho một chúng sanh cùng tận kiếp vị lai. Như với một chúng sanh, với tất cả chúng sanh cùng tận kiếp vị lai cũng đều như vậy. Bây giờ tới cái việc mà sen hơn Tức là tới là kho báo Rồi tượng báo à, Tượng báo Đây là những cái gì Những tượng báo Những cái uh, lưới báo Châu báo Trang nghiêm Là những cái um, Cái báo vật của chuyển lưng Thánh vương chứ không phải người thường Tức là cái binh báo Rồi, rồi tượng báo Rồi mã báo Rồi người báo cái, Những cái vật báo Của cái cõi của chuyển lưng Thánh vương Và đem bố thí hết Rồi thân hình đẹp Rồi kỹ nữ đẹp Rồi ca hát vui sướng vân vân Tất cả những cái gì mà gọi là hưởng thụ Của những cái người mà giàu có Những cái người quý tộc á Chứ không phải là Hồi nãy là cơm ăn áo mặc nó cũng thường thường thôi Bây giờ bố thí thuộc những cái dạng Mà hưởng thụ ở cái tầng cao Và có nhiều cũng đem bố thí hết Thì như vậy là từ cái đời sống đời thường cho tới cái đời sống mà đầy đủ sung mãn giàu có ở cái tầng thượng lưu, thì Ngài cũng sẽ đem bố thí hết. Rồi và ngay cả thân người, đó, đầu mắt, tủy não, da, thịt, gân, xương gì đó, cũng đem bố thí hết, không hề lẫn tiếng, mà không phải bố thí một người mà tất cả các người đều bố thí như vậy hết. Thì nó giống 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 như cái phần bố thí ở đoạn trước mình, cái phần đó đã nói rồi. Như Phật tử Đại Bồ Tát ở nơi một thế giới tu Bồ Tát hạnh suốt kiếp vị lai đem những vật như vậy ban bố cho chúng sanh, nhận đến ban bố cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ. Những sự bố thí nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới cùng tận hư không khắp Pháp giới đều bố thí như vậy. Lòng Đại Bi của Bồ Tát trùm bao cả khắp cả hư không, không hở, không ngớt, sót thương tất cả tùy theo chỗ cần dùng của người sinh mà cung cấp cho không để việc bố thí vì gặp trở duyên mà ngừng nghỉ nhẫn đến không chút lòng mỏi mệt à giàu trong khoảng một đờn chỉ tức là cái việc bố thí của bồ tát thì gần như là không phải một nơi một chốn mà khắp pháp giới chúng sanh chỗ nào có chúng sanh cần cái điều gì bồ tát sẽ ứng hiện ở đó bố thí mà không có lòng lười mỏi rồi đây dùng cái từ là trùng khắp hư không khắp pháp giới không có chỗ hở, không có chỗ sót luôn. Tức là cái này là cái tâm từ đã trùm khắp, không có còn cái chỗ sót rồi. Vậy vì do cái lòng mà thương xót chúng sanh mà làm tất cả những điều cần dùng, mà cho tất cả những điều mà chúng sanh cần dùng, không dừng nghỉ, à, không hề có một chút lòng mỏi mệt, dầu phản trong một cái đờn chỉ, thôi trong một khải móng tay thôi, cũng không có dừng nghỉ nữa. Chỉ việc bố thí này là tinh tấn còn hơn cái việc tu hành. Nói hồi xưa mình giảng cái gì? Thì là bố thí ba la mật Đây mới được gọi là bố thí ba la mật nè. Thì vậy là cái cổ thường cho tới của báo Những vật bên ngoài cho tới nội thân của mình là, Có bao nhiêu điều sao? Điều thí xả bấy nhiêu thì đó mới được gọi là bố thí ba la mật Thí xả có nghĩa là không hề dính mắc bất kỳ một cái điều gì Ở đây là cái cách để diễn tả cái đạo giải thoát của một cái vị Bồ Tát trong tận kiếp vị lai cũng như quá khứ, quá khứ tới bây giờ là mình đã giải thoát rồi. Nhưng bây giờ đây phát nguyện là cho tới tận kiếp vị lai luôn cũng không có gì dính mắc. Ý nghĩa của công phù là như vậy, như bên ngoài dùng từ là bố thí là cho, bố có nghĩa là bố thí có nghĩa là buông xả, có nghĩa là xả ly. Chứ bố thí là, cái cái nghĩa giống như là buông cho là cho rộng cho khắp gì đó nó cũng là một cái nghĩa bên ngoài. Nhưng mà sâu bên công phu, đối với nhất là đối với Kinh Hoa Nghiêm này thì nói tới cái chuyện công phu. Thì đây là cái cách mà diễn tả một cách bóng bẩy về cái chuyện phải cho tất cả những đồ cần dùng cho tất cả chúng sanh. Đầu mắt, tủy não, da thịt, gân xương của cải vật chất vàng bạc, ngọc báo thì cho hết. Đúng không? Có gì cho hết cái đó. Thế mà cái báo của Bồ Tát là gì? Cái quý báo của Bồ Tát không có nghĩa là cái loại vật chất của báo nữa mà là những cái cảnh giới thiền định và trí tuệ của mình. Thì bây giờ là sẽ cung cấp đầy đủ cho tất cả chúng sanh Các loài, các cõi muốn tu theo pháp nào Muốn hành trì cái gì Muốn đạt được cái định gì Thì Bồ Tát đều có đầy đủ để có thể cung cấp cho họ Thì đó là cái cách mà Bồ Tát vừa diễn tả Cái tâm từ của mình Và vừa diễn tả cái công hạnh tu hành của mình Và diễn tả một cách phải nói là Rất là sáng không còn sót cái gì Trong tam giới này mà người ta có thể dính mắc được Nói về cái chuyện mà Ngọc báo gì, kho báo này, nó của báo gì đó, cái, cái lông tượng báo gì đủ thứ báo hết mà cũng không hề có sự dính mắt trong đó. Rồi ngôi vua hay là một thứ dân tức là ở địa vị rất là cao, họ cũng không dính cái danh cao và ở cái chỗ mà cùng tận cái khổ đau họ cũng không bị tuổi hổ, tuổi nhục đó. Tất cả những cái điều đó ở nơi tâm, họ rất là bình lặng. Thật ra là cái gì? Mà đối với Bồ Tát là gọi là cái gì? Tự do, tự tại Không còn bất kỳ một cái điều nào Dướng mắc trong tam giới này nữa Thì đây là cái cách diễn tả Vừa công phu Và vừa cái, cái hành đạo bên ngoài Chư Phật tử Đại Bồ Tát lúc bố thí như vậy Bèn sanh những tâm như vậy Tâm vô trước Tâm vô phược, Tâm giải thoát Tâm đại lực Tâm thậm thâm Tâm thiện nhiếp Tâm vô chấp Tâm không thọ giả Tâm khéo điều phục, tâm chẳng tán loạn, tâm chẳng vọng chấp, tâm bửu tánh, tâm chẳng cầu báo, tâm rõ thấu tất cả các pháp, tâm đại hồi hướng, tâm khéo giải quyết các nghĩa lý, tâm làm tất cả chúng sanh trụ vô thượng trí, tâm sanh đại pháp quang minh, tâm chứng nhập nứt nhất thiết trí. không Đó, này là bắt đầu thể hiện. Sau khi làm những công việc đó rồi, thì đó là những cái cảnh giới của tâm những cái việc mà bố thí như nãy cho chúng sanh nhưng mà đó cũng là cái cách hành trì tu tập của mình cho nên cái việc đầu tiên của cái chuyện bố thí là gì cái tâm vô trước không dính mắt hiến là xã ly là không dính mắt thì cái tâm vô trước là cái đầu tiên xảy ra không có dính không có mắt không có chấp trước và tâm vô phượt tức là không ô nhiễm nữa không dính mắt không ô nhiễm thì người đó có được vậy thì thành lại gì thì được cái tâm giải thoát có được cái tâm giải thoát mới thành được những cái hạnh mà ở, ở trước đây nói và song song hành những cái hạnh đó là do có những cái tâm này à, chúng ta phải thấy rõ rồi tâm đại lực đúng là tâm đại lực đó nha không phải dễ rồi cái gì mà nó thuộc về mình mà buông ra khó lắm đúng. <cười> đúng không? thành ra cái người mà xả ly được cái của cải cái vật chất của mình thôi hoặc là mình bỏ được cái công sức của mình để mình làm lợi ích cho nhiều người hoặc là làm việc lợi ích cho cái cộng đồng cho tập thể thì là cái tâm đại lực thực sự chứ mình yếu đuối mình làm chút cái mình kể mình than mình nảy nọ tôi làm gì tôi không hưởng hưởng như vậy rồi nữa là là biết gì cái tâm chấp trước <cười> tâm nhỏ nhiệm còn nghĩa mình làm họ không kể họ làm rồi xong cái việc này họ cảm thấy họ thành tựu được việc này họ thích thú họ làm thêm việc khác Thì cái này mới là cái tâm đại lực. Bồ Tát đã bố thí tất cả những cái của báo, những cái vật chất, những cái gì quý hiếm nhất trong cuộc đời của mình. ở Ngoại tài cũng như nội tài bố thí với tất cả những cái tâm thành mà thương quý chúng sanh mà cho không hề có cái tâm khác. Thì đây là cái tâm đại lực chứ không phải là cái tâm bình thường. Cái tâm thậm thâm tức là ở một cái chỗ rất là sâu sắc, cái chỗ thanh tịnh mà thấy biết được rõ tất cả các pháp và chân lý thì mới hành được cái hạnh bố thí như thế này. Chớ còn là mà đạo lý mà thường thường đó là Chúng ta cũng không làm nổi như cái vị Bồ Tát này đâu. Cái tâm thiện nhiếp Đúng là đầy tất cả những cái thiện tâm Với cái trí tuệ giác ngộ của Bồ Tát Để nhiếp phục tất cả những cái tham tâm Những cái riêng tư, những cái ích kỷ cá nhân Thì mới xả ly một cách trọn vẹn được Tâm vô chấp Người bố thí thì cái tâm không có thể chấp trước Nếu mà chúng ta thật lòng tu tập và thí xã tâm không có thọ, bố thí thì không có thọ. Ở à, cái xả ly của mình nó cũng có nghĩa không có thọ. Thì khi mình, mình mình thủ ví dụ như mình mua được uh, công viên kim cương đẹp cái mình thích cái mình mình, mình ngắm nó có nghĩa là mình thọ, không? Nhìn nó cảm giác mình thích, mình vui, nghĩa là thọ vui <cười> đó. Hoặc là mình vô thí mình làm được nhiều việc thiện Mình cảm giác nó có cái gì đó Nó có cái vinh dự Nó có cái gì đó nó hơn người Mình cảm giác mình thích thú Nó cũng là một cái dạng thọ Nhưng Bồ Tát vô thí không có bị cái này Cái tâm thí chỉ là thí Mà không có cầu danh, không có cầu lợi Không cầu bất kỳ một điều gì Chỉ thuần một cái việc là cầu đạo vô thượng Chánh đẳng, chánh giác thôi Cho nên là cái thọ khổ, thọ vui Trong cái việc làm là hoàn toàn không có Và cho tới tận cùng là cái việc thọ thân, thọ tâm Nó cũng không còn Mới đạt tới cảnh giới giác ngộ tối thượng được Tâm lúc đó là khéo điều phục Và không tán loạn Các Bồ Tát thì chắc chắn là cái điều này không có rồi Tâm không có vọng chấp Và tâm này chính là cái, cái quý Đây gọi là bụ tánh Tức là thấy được cái cảnh giới Mà thanh tịnh tuyệt vời của tự tánh Cái chỗ mà không hề có bất kỳ Một cái giọng động vướng mắc khổ đau nào Trong đó được gọi là cái bụ tánh Là cái chỗ quý báu nhất Và khi một người như mình ở đây mà mình thấy được cái giá trị cao tột của tự tánh nó là quý báu nó như phật báo mà mình phải gìn giữ đó. thì lúc đó mình không còn dính chuyện thế gian tạp nham này đâu tại vì mình chưa có thấy chưa có hiểu được cái giá trị cao vời cũng như là cái quý báu của tự tánh đó. cho nên mình thấy cái buồn nó quan trọng cái vui nó quan trọng cái ăn cái mặt cái ở cái danh dự cái gì đó liên quan tới thân này nó quan trọng Chứ còn khi mà mình thấy được giá trị của tự tánh rồi Là cái việc mà có thân tâm Những cái sinh hoạt đời thường này của mình đó, Nó không còn giá trị nữa Nó nhiều khi đó là mất mạng mình đó, Mất cái thân này mình thấy mình tiếc Nhưng mà cái thân này giả Mà tự tánh mới là cái thiệt không sanh không diệt Mà mình lại không quý Có nghĩa là mình đang điên đảo vọng tưởng Theo cái kiểu Đức Phật nói Chứ còn nếu mình tỉnh ra Mình thấy được cái bũ tánh của mình Tức là cái tự tánh của mình thực sự là báo vật mà báo vật không phải của Trần gian không phải của riêng mình Mà báo vật của chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp mười phương Những cái vật hiền trí, điều quý, điều trọng nó Chỉ có chúng sanh ngu như mình không biết thôi <cười> Mà nói như vậy Cho nên mình quý mấy cái chuyện tào lao Chứ còn mà thực sự đối với mình Sanh ra bây giờ mà cái tự tánh là một cái quý nhất của mình Thì cái chuyện cái thân này có dính gì với mình không? Không có Ngay khi đéo đó là cái thân này không còn giá trị Cho nên thân mà như thế nào cũng không có quan trọng Chỉ quan trọng là mình có nhập được Trong cái thể tánh thanh tịnh được hay là không thôi Chỉ còn cái việc duy nhất đó Thì sinh ra Thì còn sống giờ nào, còn thở hơi thở nào Thì cái việc để hòa nhập vào cái tự tánh thanh tịnh quý báu này Là cái việc chính Còn tất cả những việc khác đều là những việc phụ trợ Và khi nào mà cái tâm mình nó thuần tới mức đó rồi Thì tự nhiên mọi thứ của cái vật chất ở thế gian nó không có còn Quý báo cho nên là sẵn sàng cho đúng không? Ngay cả thân mạng cũng sẵn sàng cho Đó là một trong những cái Chứ chúng ta thấy là Người mà có trí tuệ là người quý báo cái tự tánh thanh tịnh của mình Không phải nói như vậy đó. Còn khi mà chúng ta không có còn quý báo tự tánh thanh tịnh nữa Chúng ta rớt xuống cái tầng của vật chất Chúng ta ham cái này, chúng ta mê cái kia Chúng ta dính mất với cái nọ Chúng ta phiền muộn với cái này, cái kia đủ thứ ganh tị, ghen ghét, hơn thua cũng vì bảo thủ cái thân giả, thân quyển, cái danh dự giả, danh dự quyển của mình chứ còn nói cái quyển, cái giả mình mà không còn dính mắt nữa mình quý tự tánh là đời sống mình nó sẽ bắt đầu nó khác rồi, đây là điều mà để chúng ta thấy, tâm tâm cầu báo tâm cầu rõ thấu tất cả các pháp tâm cầu báo không có nghĩa là của báo bình thường mà cái báo của tự tánh cái báo của đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác đó mới gọi là tâm cầu báo và tâm khéo giải quyết các nghĩa lý Tức là khi mà đã tu tập tốt Rồi xả ly được như vậy rồi Thì tất cả những cái mà Ý nghĩa sâu màu ở trong đạo lý Là mình sẽ bắt đầu rõ thấu Mình đủ sức để có thể giải quyết Giải nghĩa hết tất cả những điều đó Và cái tâm làm cho tất cả chúng sanh Trụ vô thượng trí <cười> Nói trước nói sao gì Thì cũng muốn cho chúng sanh Thành tựu đạo quả vô thượng giác à, Làm tất cả các việc Cũng vì cái chuyện chính đó thôi tâm sanh đại pháp quang minh tâm chứng nhập nhất thiết trí tức là cái tâm sanh được cái trí tuệ và quang minh rộng lớn trùng khắp pháp giới này đó chúng chính là cái tâm mà nhất thiết trí của chư Phật đã rẹt đó thì chư Bồ Tát thấy rõ cái việc mình làm cho nên là làm cái gì đi nữa thì cuối cùng cũng trở về với cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không có cái việc thứ hai chư Phật tử đại Bồ Tát đem căn lành đã chứa nhóm trong mỗi niệm đều hồi hướng như vậy Nguyện tất cả chúng sanh của báo đầy dãy không thiếu thốn Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu vô tận tạng đại công đức Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả an ổn khoái lạc. Nguyện tất cả chúng sanh thêm lớn hạnh Bồ Tát Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng pháp thù thắng đệ nhất Nguyện tất cả chúng sanh được chẳng thói chuyển nơi Phật thừa Nguyện tất cả chúng sanh thấy khắp tất cả chư Phật ở mười phương Nguyện tất cả chúng sanh xa hẳn những phiền não thế gian Nguyện tất cả chúng sanh đều được tâm thanh tịnh bình đẳng Nguyện tất cả chúng sanh lìa những chướng nạn được nhất thiết trí Đây Bồ Tát tiếp tục có cái hướng tâm tới tất cả chúng sanh Mình nói ngon chút là hướng tâm tới tất cả chúng ta (cười) Rất là mình được Bồ Tát đang hướng tâm À, hướng tâm thứ nhất là Mình có đầy dậy Không thiếu thốn Tất cả các cổ báo Giả dạ, như bây giờ Mỗi người ngồi đây Đều có một kho báo Tối buồn buồn Mở tủ ra lục lục Giờ coi chơi Cho nó đỡ ghiền <cười> Đúng không? Nhưng mà đây là Nguyện tất cả chúng sanh Thành tựu vô tận tạng công đức Là nó đi kèm Với cái vô lượng cổ báo Thì vậy là Cái người ở thế gian ấy, Thứ nhất là Khi mà họ đã tu tập trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi thì cái phước của họ đã đủ lớn. Cho nên khi mà ở trần gian cái cổ báo là họ sẽ sẽ, sẽ đầy. Đây là một cái sự thật không thể nào mà tránh khỏi. Họ ở cõi nào đi nữa họ cũng có cổ báo đầy kho. Cái phước nó lớn đến cái độ đó rồi. Mà khi nào mà sanh ra chỗ nào ở cái hoàn cảnh nào, ở đất nước nào, ở môi trường nào mà họ cũng cổ báo tràn đầy thì ha thì họ lại có được một cái nữa là cái gì vô tận tạng công đức tức là những công đức tu hành đã thành tựu và gần như là chuẩn bị chứng quả chứ không phải là những người bình thường mà sinh ra có cổ báo như vậy đó là điều để chúng ta thấy rồi nguyện đức đản sanh đầy đủ tất cả những cái khoái lạc đây không phải là cái khoái lạc cái cái thỏa mãn cái dục vọng ở trần tục mình Phật Pháp thì ông nói tới cái phái lạc này Cái từ ngữ có thể nó dùng ở cái cảnh giới phúc lạc cái gì, gì đó Từ phái lạc thì có nhiều khi bị người ta hiểu lầm Tức là những cái mà được gọi là vừa ý của Bậc Thánh Những cái vừa ý của Bậc Thánh là cái gì? Là không còn vướng mắc hiểu không? À, không còn có một cái gì ngăn trệ trong tất cả công việc làm của mình Ngay cái chuyện ăn, việc mặc, việc ở đó là cái việc bình thường cái việc giáo hóa chúng sanh, các vị cũng thỏa mãn. Tức là muốn giáo hóa chỗ nào là được giáo hóa một cách tự do, không ai ngăn trở. Muốn giáo hóa chúng sanh nào là chúng sanh đó đều thuần phục. Muốn hướng dẫn người nào đạt tới thiền định thì người đó làm được thiền định. Muốn khai mở trí tuệ, người nào thì người đó được trí tuệ. Tức là tất cả những việc làm gần như đạt như ý của mình, đó thì được gọi là được những cái khoái lạc thấy chưa? Còn những cái mình thấy là nó không có thấy khánh thấy cái cảnh gọi là chết chóc. Không có thấy cái cảnh khổ sở mà toàn là những cái cảnh đẹp, những con người mình gặp gỡ toàn là những cái bậc thượng thiện nhân, những cái nơi mình đi đến toàn là những cái chỗ mà gọi là uh, cao quý, không còn thấy những cái cảnh khổ sở nữa. Có những cái cõi trải qua hằng hà xa số kiếp, chưa từng nghe tới cái chuyện cự cãi. Có những cõi như vậy thì đó là những cái cõi được gọi là khoái lạc ở. Có những cái 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 tầng sinh tử có những cái cõi cái phúc lạc của họ nó lớn đến cái độ đó như hôm trước mình nói là là sau khi mà mình đã hoàn thiện cái cái tâm hồn rồi thì mình cũng không nghe cái cảnh cự cải trong cái cõi tâm linh mà mình đi về những cái cảnh hiện ra thì gần như là nó thỏa mãn tất cả những cái cái tâm tưởng của mình đó thì cái phúc của mình lớn chừng nào thì những cái cảnh duyên chung quanh nó hiện ra những cái đẹp và những cái cao quý chừng đó à, Đó là những điều mà chúng ta phải hiểu theo cái kiểu của Trần gian. Ở thế gian cũng vậy họ cũng theo cái chiều hưởng thụ là khi họ có phước rồi Thì cái ăn cái mặt cái ở của họ nó sang quý hơn cái người không có phước Ở thế gian là như vậy rồi Nhưng mà sâu trong Phật Pháp với những người mà có vô lượng, vô tận tạng công đức thì thôi không có tính kể nữa cho nên không có bàn với cái họ cái việc vật chất đâu Mà muốn nói tới cái cảnh giới của tâm linh Cái cõi giới của tâm linh nó trong sáng, nó rạng ngời, nó thanh thoát Nó là một cái gì đó, nó không có phải là bình thường như mình Thì đó được gọi là an ổn, khoái lẹt Tiếc là những cái cảnh đẹp mà mình tới Những cái nơi chỗ mình an nghỉ Là không có cái chuyện hơn thua, tranh giành đấu đá, dựt dọc, bức hiếp với nhau nữa Không có chuyện đó nữa, không có tiếng nói đó nữa Hoàn toàn không có tiếng nói đó Mà chỉ là cái chuyện yêu thương Cái chuyện mà giúp đỡ, cái chuyện mà nâng tầm mình Hay cái chuyện mà hoàn thiện mình chứ không có cái chuyện khác nữa Thì đó là những cái cõi tâm ở cái tầng cao Ai mà tâm của mình đã hoàn thiện Thì mình sẽ trở về với cái cõi giới đó Đó là một cái cõi giới mà gần như tất cả chúng ta đều mơ đúng không? Phải dùng cái từ như vậy Mà mơ cái này cũng đúng Muốn cái này hoàn toàn có thể chấp nhận được <cười> Đấy, nhưng mà muốn cái đó thì sao Nơi mình cũng phải là Như nãy nó bố thí hết Tất cả những cổ báo đó Tức là những cái vật dục của thế gian Là chúng ta hoàn toàn không còn dướng mắt nữa Thì chúng ta mới hưởng được cái khoái lạc Cái an ổn Ở cái cõi giới tâm linh của mình Còn nếu không là những cái đó không được Cho nên là cái, Thấy được cái này thì mình phải nhớ lại Nguyên cái đoạn trước Bồ Tát làm cái gì ông làm tất cả những cái chuyện mà không dính mắt Đúng không ngay cả những của báo, vật báo gì Ngôi vua cũng không dính mắt ở Trần gian này nữa Thì chắc chắn là sẽ hưởng được cái cảnh an ổn và khoái lẹt Vì tâm an chừng nào thì khi mà bỏ cái thân vật chất này Thì mình về cõi giới yên bình chừng đó Yên bình, rộng lớn, mênh mông, sáng suốt Yên ổn, khoái lẹt <cười> Vừa ý với mình lắm. Có những cái ví dụ như là Ở đây mình nhiều khi làm mà cả một cái đời của mình cái mình nghe nói ở một cái điểm nào đó có một cái cảnh giống như thần tiên vậy không. À, thì mình dình dụm hết của cải mình mình được đi du lịch chiến rồi về cái công siêu sống làm trả nợ 3 năm. Nhưng mình cũng thích. Thích. Nhưng mà khi cái thiện tâm mình đủ rồi đó thì mình bỏ cái cõi vật chất này mình về cái cõi tâm linh đó hả là cả hề lẫn đêm những cảnh đẹp gấp một tỷ lần mà hồi mình ở trần gian tốn tiền đi du lịch. <cười> nó được thỏa mãn cái khoái lạc đó giờ đã nói nói ở cái tầng mà ở tầng thấp tâm thức còn có thể gọi là cảm giác cảm thọ được á thì cái khoái cảm của cái cõi dục này nè không so sánh được cái cõi cao hơn cõi người của mình là cõi phàm cái hưởng dục là những cái vật dục nó nặng trọc nó nặng nề nó trói cột nó dính mắt còn là vượt hơn cõi người mà đã gọi là hưởng thọ thì gọi là cái thọ vui của những cõi giới trời cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới thì không diễn tả được đâu nó không phải là cái cái, cái thỏa mãn dục lạc của trần gian cho nên đó là khi mà họ đã tới những cái cảnh giới đó rồi thì họ thấy cái việc của trần gian này đúng là thấp thổi Đúng là hẹp hồi đúng là dướng mắt đúng là dướng bận là, là ràng buộc là khó chịu <cười> nó, nó, nó không phải là chỗ mà các vị muốn nếu mà nói về còn ham muốn á, Còn các vị Bồ-Tát thì thôi khỏi vàng, tức là đến cái cảnh giới giác ngộ của Chư Thánh thì chúng ta không có bàn tới cái cõi giới của các ngài. Mình không có ngôn từ và phải nói là mình không có đủ cái tuệ để có thể hiểu hết những cảnh giới đó. Cho nên là nói cái khoái lạc chúng ta đừng có nghĩ là cái khoái lạc theo kiểu mà khoái lạc của trần tục, của vật dục của mình là không đúng. Nó không phải cái đó. Và nguyện tất cả chúng sanh thêm lớn hạnh Bồ-Tát anh Bồ Tát là gì? Là như trải qua không phải một đời mà hằng hà, xa số kiếp Lui tới trong sanh tử vì lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài Vì muốn cho tất cả chúng sanh thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác Thì cái việc gì có lợi chúng sanh ở mũi cõi nào mà mình có duyên phải tới Thì mình phải làm không có hề có một chút cái tâm lười mỏi Thì đó là hạnh của Bồ Tát Nguyện cho tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng pháp thù thắng đệ nhất mình nhiều khi cái chữ gọi là thù thắng đại nhất mình mình chưa hiểu hết cái nghĩa của nó chế pháp nào gọi là pháp thù thắng đại nhất dường như là nó cái tâm vô thượng cái tâm vô đẳng cái tâm vô đẳng đẳng vậy <cười> đó bây giờ cái thù thắng của cái kiểu của thế gian là à, cái gì vàng bạc châu báu ngọc ngà tràn ngọc hết trong cái cõi nước của mình không phải trong cái nhà mình, trong cái vườn mình mà tràn ngập hết Các cả cõi nước nhắm mắt, mở mắt ở đâu cũng thấy vàng bạc Ngọc ngà, châu báu lung linh, ngời sáng ở đó hết <cười> Đó là tối thượng, tối thắng của cái cõi này thôi Giờ tới cõi trời Những cái lâu đài mà ở đây mình gọi là lâu đài báo Hoặc là ví dụ như cái nhà ở đây mình xây bắc quá là mình chỉ trét một lớp vàng ở ngoài thôi Gọi là cái nhà đó tháp vàng sơn bằng vàng, vàng hả gì đó, rồi thỉnh thoảng đâu đó mấy cái cửa ra vô cẩn một hai cái viên ngọc kim cương ruby hay gì đó đại khái, <cười> đúng không? Nếu mà tới cái cái cõi nó quý cái cái cửa báo của cái cõi của trời nó quý gấp hàng tỷ lần cái viên kim cương của mình kim cương nó chỉ quý của cõi mình thôi chứ qua cõi khác nó không có quý cái cõi người ta coi chừng nó thành lót đường để đi, <cười> đúng không? Thế vậy là. Tới cái đó là nó đã tối cõi mình mà kim cương mà nó cẩn hết một cái cửa để ra vào thôi. Một cái dòng cái cửa ra vào thôi là thật là quá khiếp rồi đó, đúng không? Chưa thấy lâu đài nào thế gian có được vậy vậy Và ai có được vậy vậy là quý rồi. Thì quyền lực gọi là tối cao, tối thắng trong loài người có thể là một tiếng nói của mình là hàng tỷ tỷ người họ nghe Đối với cõi của mình, mình vậy là thuộc gì đó, nó nó tối tôn, tối thắng rồi. Vì quyền lợi lực nào về danh vọng nào về cổ báo là mình đầy đủ nhưng mà nó cũng là cái chuyện của cõi này liên qua cõi trời thì cõi trời sắc đó thì họ vẫn còn có những cái cổ báo mà mình có thể bằng thiên nhãn thấy được Chứ nhục nhãn như mình thấy không nổi tới những cái lâu đài có những cõi trời thì mình không thể thấy bằng mắt thường rồi như vậy là trong những cái 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 cõi giới mà vật của họ đó vật của tâm cõi giới của tâm Thì cái đẹp của cõi giới tâm của họ nó khác với cõi đẹp của cái cõi vật dục của mình. Họ đã qua một cái tầng rồi. Và tới cái tầng mà trời ở cái cõi vô sắc á. Thì những cái tầng sâu trung định ví dụ như họ đạt cái không vô biên Thì không phải là cái yên ổn, cái yên lặng đâu. Mà nó một cõi sáng và một cái cõi an lạc nó hiện ra nơi tâm của họ. Rồi tới cái thức vô biên rồi vô sở hữu sứ. Rồi thức vô biên sứ rồi tới phi phi tưởng sứ thiên thì tất cả những cõi này đều là những cõi an lạc và thanh tịnh chứ không có không có động niệm nữa. nhưng mình vẫn không có so sánh tới cái cõi diệt thọ tưởng định của một bậc la hán Giờ <cười> nhập trong cái cảnh giới của thánh rồi một cái là Các vị mà nó phải dùng cái ngôn ngữ để diễn tả cho chúng sanh ở cõi mình nghe là nó sẽ đinh tai điếc óc tới hàng ngàn kiếp <cười> mà không biết có nghe được miếng trong cõi đó chưa <cười> Đừng nói là thấy à, Tức là tất cả tiêu thiên đều phải nói là nhiều lần Hàng tỷ tỷ lần phải bịt con mắt rồi mở ra Rồi nhiều lần như vậy mới có thể đủ sức ngó được Một cái cạnh góc nào ánh sáng của một vị A-la-hán Nhưng mà gọi đó cũng chưa tới tháng nữa Tới vị A-la-hán rồi Các vị mới thấy là cái mênh mông dĩ đại Cái rực rỡ sáng ngời của cõi giới của chư Bồ Tát Tới chứ Đại Bồ Tát rồi mới hướng lên mới thấy cái gì đó nó mênh mông tối thượng của cảnh giới của chư Phật Thì tới đó mới được gọi là tối thắng nhiệm màu <cười> Tới đó mới tối thắng nhiệm màu Cái cảnh giới trí tuệ, cảnh giới ánh sáng, cái cảnh giới từ vi, cái cảnh giới phước báo của chư Phật Thì đúng là mới được gọi là tối thắng nhiệm màu Chứ người cõi mình thì không có gì đâu ví dụ như từ đây ra tới mà lộ mà kim cương có cục bằng ngón tay quăng, quăng quăng để mình lót đường mình đi thì cũng không có là cái gì <cười> nói cái chuyện của cõi này chơi thôi cõi này đối với cõi trời là các vị đã coi thường lắm mà không bận bãi nước bọt của cõi trời nữa tất cả vật báo ở thế gian của mình á không bằng bãi nước bọt của cõi trời nữa thì không coi thường mình lắm giống như mình thấy rõ ràng là mình so với à, kiến đúng không là hạt gạo mình nó hư mình mới sàng sàng mình quăng bỏ Trời ơi con kiến nó gặp nó mừng Nó hú, nó hí, nó rủ bạn bè Nó vừa khiên, nó vừa múa lân, nó vừa nhảy Chở về nhà, nó súng cả bầy Ăn sướng quá trời đất luôn Nhưng mà đó là gạo hư của mình <cười> Đó là khá khác cõi là nói vậy đó Cho nên là Cái gọi là cái thuốc báo mà, Cái tối thắng, tối thượng tối tôn Là không có cái gì có thể sanh được Không có gì có thể so được Là phải nói tới cái cõi giới thật của Chư Phật thì đó mới được gọi là đến cái cõi giới mà tối thắng tối thượng nguyện cho tất cả chúng sanh thấy khắp tất cả chư phật mười phương nguyện cho tất cả chúng sanh thấy được à, cái nơi mà chẳng thối chuyển của phật thừa đó bây giờ Bồ Tát đang đang dần dần dẫn mình đi thấy nhất là thấy được cảnh giới tối thắng tối tôn của, của 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 cõi giới chư phật rồi và khi thấy được vậy rồi á thì cái lòng mà mà muốn tới muốn đạt muốn thâm nhập cảnh giới đó nó bắt đầu trở thành quyết liệt hơn thì á, ai mà cho mình thấy lần cõi giới chư phật đi bảo đảm về tu tốt á <cười> bồ tát nào ngon mà rước cho mình đi tới cõi giới đó một cái rồi thải lại là mình tu bảo đảm ngon lành liền có thể mình biết cái chỗ tới là dứt khoát là quá tuyệt diệu rồi tối tháng tối tôn gần như không có cái gì bằng và ai tu tập đúng mức thì cũng sẽ về tới đó là mình sẽ tu tốt ra lại bây giờ là khi tới cõi tối thắng tối tôn nó rồi thì ngài tiếp tục nguyện chúng sanh không thối chuyển nơi đại thừa, không nói chuyển nơi phật thừa chứ. Thế là đối với cái, cái, cái quả vị phật là chư bồ tát không hề có cái tâm thối chuyển nữa, vì đã nhận biết được tới cái cảnh tối tôn tối thắng kia rồi là không bao giờ thối chuyển cái tâm đại thừa phật thừa đâu. Và khi mà mình không còn thối thất đối với phật thừa thì bồ tát lại nguyện tiếp một cái nữa là Nguyện cho tất cả chúng sanh thấy khắp chư Phật mười phương. Đây là một cái điều rất là hay và phải nói là đây là cái trình tự nha. Cái nguyện của một Bồ Tát là cái trình tự mở cửa cho chúng ta từng bước, từng bước. Nếu như bây giờ mà mình thành tựu vô tận công đức rồi, rồi được tất cả những phái lạc đó rồi và mình uh, tu cái hạnh Bồ Tát thành tựu, mà khi mà đã thành tựu cái hạnh Bồ Tát tức là mình Thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài và muốn cho tất cả chúng sanh môn loài đều thành tựu đạo quả vô thượng, chánh nặng, chánh giác. Thì chúng ta sẽ hiểu, sẽ thấy được cái cảnh giới tối tôn, tối thắng của chư Phật. Và khi thấy được cảnh tối tôn, tối thắng của chư Phật thì cái đạo của Phật, cái vị trí của Phật, cái quả vị của Phật là đối với mình không còn thối chuyển nữa. Tâm mình không còn thói chuyển nữa. Và khi tâm chúng ta không thối chuyển đạo quả vô thượng, chánh nặng, chánh giác thì sao? Chúng ta sẽ bước tới một bước là sẽ thấy được khắp tất cả chư Phật ở mười phương Có đủ trí tuệ, có đủ phước báo rồi Cho nên cái chuyện phải thấy chư Phật mười phương là chuyện rất rõ ràng Mà đây là con đường mà chúng ta thấy rất rõ Bồ Tát đã bố thí tất cả mọi thứ Làm tất cả mọi điều, xả, xả ly, không còn vướng mắc với bất kỳ một cái điều gì Và làm cho hạnh Bồ Tát mỗi ngày mỗi tăng trưởng lên Cho tới độ là mình không còn thối chuyển cái đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác Thì mình mới thấy được chư Phật mười phương Đây là những cái bước tu tập rất rõ À, mặc dù cái chuyện mà bố thí bố thí bố thí nãy giờ nhưng mà mình thấy rõ ràng là thứ bậc tu tập nếu mà mình thực sự mình còn dướng mắt bất kỳ một điều gì thì mình có thể uh, chứng quả thánh được không? Không được. cho nên cái thí xã là ngoài chuyện thí xã của cải của báo vật chất danh dự tới cả thân mạng của mình cũng thí xã rồi tới cái thọ lạc thọ khổ cũng không còn dướng mắt đó, thọ ngã thọ nhân thọ chúng sanh thọ là giả gì đó cũng không còn thì người đó mới thẳng tiến tới cái đạo quả vô thượng chánh đẳng danh giác Mà trước khi thẳng tiến đạo quả vô thường chánh đẳng danh giác Thì người đó phải thấy và hiểu cảnh giới của chư Phật là tối thượng tối thắng Chứ không có cái gì bằng Và chính vì vậy mà họ sẽ thấy được tất cả chư Phật ở mười phương Tức là đến lúc mà nó thâm nhập cảnh giới chư Phật rồi Thì tất cả chư Phật mười phương đều đều được mình thấy mình biết một lượt một lần Ngay khi mình thâm nhập là mình thấy hết tất cả mọi thứ Thì thấy chư Phật mười phương đủ rồi cái đoạn dưới nó thành thừa. Ví dụ như là nguyện cho tất cả chúng sanh xa hẳn phiền não thế tục thì nó không cần phải nói nữa. Tại vì đã thấy cái cảnh tối tôn tối thắng của chư Phật rồi. Là chỗ đó gần như là nếu mình an trụ thì ở đó luôn. Không còn đi đâu nữa trong cảnh giới chư Phật rồi. Ai mà thấy được có nghĩa là thâm nhập được. Chứ không phải thấy được là ở ngoài nhìn vô được đâu. Cảnh giới đó không có thể dùng bằng cái tâm khác để mà nhìn vào. Chúng ta nói thì nói vậy đó chứ mà không có bằng một cái tâm mà có người nhận biết và có cái cảnh giới để nhận biết được gọi là nhập trong cảnh giới tối tôn tối thắng này không có được thì nào mình chết tất cả những cái sự nhận biết của mình qua giai đoạn tu hành đạt tới vô tận vô biên cái công đức rồi thì là phước đức của mình công đức của mình cũng đã đủ để có thể thâm nhập trong cảnh giới chư Phật rồi thì mình mới thấy nổi cảnh giới kia mà thực sự trong lúc thấy nổi có nghĩa là trong lúc mình thâm nhập mà lúc mình thâm nhập là lúc đã ở trong cõi giới của chư Phật Ngã Pháp đều tan biến sạch sẽ rồi Cho nên là mới thấy được chư Phật Mười Phương Không thói thất đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Và trí để thấy biết chư Phật Mười Phương Hay nói khác hơn là lúc thâm nhập đó là Chư Phật Mười Phương đã hiện lộ Đã hiện tiền rồi Thì mấy chuyện khác không cần bàn Đã hiện tiền rồi thì phải Nếu mà còn nói thêm ở phần sau Thì mình nói là cái gì à, Thứ nhất là đầy đủ cái phương tiện vì trí tuệ thâm nhập cái kia thuộc cái dạng trí tuệ rồi không có đủ trí tuệ thì không có thể nào thâm nhập và thấy khắp tất cả chư Phật mười phương được cho nên ở đây phải nói tới cái phương tiện người có phước báo vô tận sẽ chứng đắc cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là lúc đó có phương tiện đầy đủ để độ tận tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương hoàn thiện cái quả vị Phật của họ đó là câu kết của cái đoạn này vậy thì nó sẽ hay còn đằng này là thấy được chư Phật mười phương rồi còn À, xa hẳn phiền não thế gian những này thực sự là không cần thiết rồi rồi đều được tâm thanh tịnh bình đẳng cũng không cần thiết khi nhập trong cảnh giới chư Phật mười phương thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái cảnh giới bình đẳng hiện tiền rồi. và cuối cùng là nguyện chúng sanh không có à, chiến sanh lìa những cái chướng nạn của nhất thiết trí tới đó không có chướng nào nổi đâu. Khi mà tới đây là nó nó đã vượt tầng quá rồi, không còn chướng nào có thể chướng được hết. Chư Phật tử Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế phát tâm hoan hỷ vì làm cho tất cả chúng sanh được lợi ích an lạc, vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm xã thí, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi tâm hoan hỷ bố thí, vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi tâm bố thí thoát hẳn sự bần cùng, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí vô số của báo, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí khắp tất cả, bố thí vô lượng, bố thí, tất cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ tâm bố thí cùng tận kiếp vị lai không dứt, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả không hề hối tiếc, Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ tâm bố thí, tất cả các vật dụng, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí, thuận theo người sinh, vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi tâm bố thí, nhiếp thọ mọi loài, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí rộng lớn. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí vô lượng, món trang nghiêm. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí không chấp trước. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí bình đẳng. Thì này đây nó giống cái ý, nó giống nó nhắc lại thôi. Tức là bố thí như thế, hồi hướng như thế thì là cái hạnh nguyện cũng như là cái hạnh, tâm hạnh của các vị Bồ Tát, các vị đang làm đối với tất cả chúng sanh đó. Như chúng ta mới thấy là ta từ từ nâng lên tức là bố thí những cái chuyện lợi ích an lạc nhỏ nhỏ rồi uh, về tâm xã của mình rồi uh, là tâm bố thí tâm xã của mình mà đạt được đến cái sự mà xã bình đẳng rồi á uh, thì tâm xã của mình nó sẽ uh, thành tựu và thành tựu tâm xã an lạc rồi á uh, thì mình sẽ thành tựu cái bố thí tất cả rồi uh, là mình lại bố thí tất cả rồi thì phải sanh cái tâm hoan hỷ để bố thí tiếp tục Và mình sẽ an trụ cái tâm thoát hẳn cái sự bần cùng Nếu ta thấy rõ ràng ha nhờ bố thí làm được tất cả những việc lợi ích Thì cái chuyện bần cùng, cái chuyện đau khổ, khổ của vật chất trong các cõi của mình tới Chuyện nó không còn nữa rồi, cái thiện tâm, cái bố thí của mình nó đủ lớn Để mình có thể thọ hưởng những cái cảnh cao hơn rồi cho nên đó là sau khi mà mình bố thí Để thoát hẳn họ khỏi cái tâm bần cùng á Bây giờ Mình ở cõi người Thậm chí là giờ mình là cái người tu Hỏi thiệt nha quý vị có sợ đói không? Sợ có lúc nào mình thiếu thốn mình Giống như là mình bị chuyện Mình không có chỗ ăn, không có chỗ ở Không có áo mặc không có, Không có đời sống yên ổn không? Chắc không? nó nói thiệt á ở dụ có cái chuyện gì nó nổ cái đùng cái sập hết mấy cái nhà này không còn chỗ đâu nữa tưởng tượng rồi mình tưởng tượng đi rồi bây giờ mình đi ra đường cũng ai chấp nhận mình mặt ngoài mình nói xấu xí nó đen đuổi gặp ai cũng xa lánh mình hết <cười> về nhà má nhìn mình cũng không ra cho nên không cho vô nhà ăn cơm luôn <cười> mình tưởng tượng đi, người nào trước kia thân cận với mình quý mến mình giờ không ưa không thích mình nữa đó mà mình có sợ tới cảnh đó không đừng nó không sợ tới chuyện rồi sẽ biết, rồi. <cười> tức là cái tâm sợ hãi sự nghèo cùng khó khổ đó, nó gần như nó chưa có xóa sạch nơi mình, Hả? mình phải nghiệm lại cái điều này nó còn mình vẫn còn sợ khó sợ khổ mà thì cái tâm sợ vần cùng vẫn phải còn sợ khó sợ khổ thì sợ mất chỗ ăn mất chỗ ở sợ đói cơm sợ khát nước và cuối cùng là sợ chết đúng không? Những cái này nơi mình thấy vậy chứ nó chưa sạch. Và chưa sạch có nghĩa là nội tâm mình chưa dứt hẳn cái sự sợ hãi trong cái việc sinh hoạt sống chết này. Đó, đó là cái chính mà mình muốn nói. Và ví dụ như bây giờ mình tu đến mức độ mà bây giờ nói cái chuyện chút nữa chết mà mình biết chắc rằng mình không có thể sống được hai phút nữa. Chết đó. Mình còn bình tĩnh cho bây giờ để mình chờ đợi cái chết sẽ ra. Giống như là bình tĩnh ngồi người kia trong bình trà mà chấp thưởng thức chung trà ngon <cười> Ngồi phải chờ đợi như vậy đó <cười> Thì như vậy là mình mới hết sợ chết đúng không Nhưng bây giờ nói tới cái chuyện chết chưa chắc bình tĩnh đâu Mà bây giờ tưởng tượng như bây giờ không phải chết tự nhiên Mà có người kê súng nhưng mà lên cò Cái rách là chỉ kìa, không éo cò là cả như mình đi bình tĩnh đâu Tới lúc đó mình thật sự bình tĩnh Mình chờ đợi giống như mình được là nhấm nháp ly trà ngon thì được <cười> Được gọi là mình hết sợ đúng không nhưng mà những chuyện đó mình phải xét kỹ là nếu sâu trong lòng của mình vẫn còn sợ Thì vậy là sự sợ nghèo, chuyện sợ khó sẽ xảy ra đối với tâm của mình Mặc dù bây giờ thì mình chưa thấy nghèo khó đâu, có sợ đâu Nhưng mà đứng trước cái cảnh là Cái chỗ của mình á là hết cơm, hết gạo Hay giờ trong kho, trong lưu, trong cái gì hết trơn gạo rồi chung quanh trồng sớm cũng hết rồi mà mình cũng không thể đi đâu xin được mà không có được đi đâu để sinh <cười> không đi đâu xin được mà không được đi đâu để sinh thì chắc chắn là chiều nay không có đồ ăn rồi đó và và ngày mai thì cũng mù mịt như vậy mà xảy ra một ngày đó, đói đó, thì chúng ta chưa có thấy gì đâu hiểu không nhịn được không sao mà thiền hít thở rồi được <cười> qua ngày thứ hai đói rồi nước cũng không có để uống rồi bắt đầu là gió lót xảy ra rồi ha rồi đó là rác da rác thịt nè rồi mưa lạnh lẽo nè bây giờ là ăn mặc ở cả ba cái bắt đầu khó cái khó này nó hiện ra rồi đói thì càng lúc càng đói khác thì càng lúc càng khác lạnh thì càng lúc càng lạnh sợ không giờ chưa nếm thì không sợ chút nữa hai mình gặp mình biết. <cười> đó thì nếu mà tất cả những cái này mà nó xảy ra thực sự nơi lòng mình vẫn an tịnh và mình thấy là cái thân mình nó sẽ dần đi đến cái sự cạn kiệt để có thể mình bỏ nó, mà lúc đó mình rất là sẵn lòng, rất là vui vẻ để lột bỏ chiếc áo cũ một này một cách ngọt ngào thì được. như Vậy là có để được tối nay ngủ khỏi cần ngồi thiền. <cười> Còn chưa được như vậy, lo tu đây chứ không thân nguy hiểm. Cho nên Bồ Tát dạy cho mình đến một cái đoạn dài, Bồ Tát nói là làm cho chúng sanh thoát hẳn cái sự bần cùng rõ ràng là mình chưa thấy đủ là mình còn bần cùng mà còn cần cùng là còn sợ hãi chứ không hết được hay ra là mình luyện đây Bồ Tát luyện mình tới cái chỗ là thoát hẳn cái sự sợ hãi cái sự bần cùng tức là người đã biết đủ biết đủ thì mình nơi tâm mình không thấy thiếu cái gì đúng không ăn mặc ở kiểu gì mình cũng thấy đủ mình cũng thấy yên ổn mình không có mong chờ không có mong cầu và mình không có thấy mình còn thiếu thốn bất kỳ cái lĩnh vực nào từ vật chất cho tới tinh thần Vật chất không thiếu thốn Thì tâm nó cũng sẽ an được một cái phần đó Nhưng mà tinh thần mình nó Ví dụ như mình thấy mình biết rõ ràng mọi chuyện Thì mình cũng cảm giác là mình cũng đã đủ Trong cái thấy biết của mình Mình không còn lầm lẫn đường đi lối về của mình nữa Mình biết chắc là mình bỏ thân mạng này Cái phước báo mình như thế nào Để mình đi tới cảnh giới nào đó Những cái đó nó xảy ra nơi tâm Thì mình thấy Vốn à, tôi đủ rồi những cái thiếu cho nên đi kiểu nào Tôi cũng đi ngọt ngào hết đó. <cười> Đúng không? Đủ vốn mới được để kiểm tra mình đủ dấu mới được nha Chứ còn cái thực tình là bây giờ có nhiều người Mình cũng thấy mù mờ cái chuyện riêng của mình Mình tu rõ ràng là từ hồi xuất gia cho tới giờ phút này Mình chưa có lần nào đạt được định hết Mình không biết cảnh giới định Không biết cảnh giới thanh tịnh là cái gì Đúng không? Rồi là cái phước mình làm thì không có nhiều. nhiêu Từ hồi vô chúng bây giờ núp núp né né Lánh nặng từ nhẹ không <cười> Không làm được cái gì để ra phước hết <cười> đó Mình cứ ăn của đàn đa tính thí Mình cứ mặc, mình cứ ở Rõ ràng là đối với cái chuyện ăn mặc ở Mình ngồi mình nghiệm lại Mình thấy ủa mình cũng lỗ vốn chứ không có lời Có nghĩa là không có làm cái việc gì công đức Phước đức để lời, để dư cái phước Cho cái việc ăn mặc ở của mình là mình đang thiếu thốn Thì Phước mình nó không có đủ Để có thể trang bị cho mình Ở cái đời sau ngon hơn Là phải lo Đúng không? Người mà thấy mình Giống như một cái ông chủ Mình giống như ông chủ đi Mà cái công ty của mình nó đang làm ăn xa xúc Rồi thứ nhất là là hàng mình nó là làm không có, không đủ để bán Hoặc là máy móc mình nó đang hư Công nhân mình nó đang nghỉ tiền không đủ phát tiền lương Công nhân bán của mình không ai mua Mọi chuyện mình thấy nó bế tắc Hồi xưa nói tiền tỷ bây giờ nói trăm ngàn thấy cái bộ hơi khó khăn rồi là công nhân mà nói tiền phát nó nó đòi nợ mình rồi nó kiện tụng mình phải đi hầu tòa đó. mình nghĩ tới những cái chuyện đó đi rõ ràng là đương 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 đổ dốc đúng không giống như bây giờ là mình đang mạnh khỏe như vậy cái tự nhiên cái mắt mình nó mờ tay mình nó nghe không được tay chân mình nó dở không lên đi không nổi đứng không nổi ngồi không nổi nằm không nổi chỗ nào nó cũng đau chỗ nào cũng nhức Hơi thở không còn thông luôn. Hồi xưa thở bắt đầu nó ngắn, lấy hơi lên rồi. Nhưng mà sao nhìn lại mình thấy lo quá. Thiệt là lo nếu mà mình, mình không có cảm giác cái phước mình nó đủ để cho đời sau làm người. À, không biết đi lên hay là đi xuống. ra đó lúc đó bắt đầu quang mang rồi đó. Mình bắt đầu mới nhớ lại những cái chuyện rồi đó. Mình chửi ai, mình đánh ai, mình bắn ai, mình làm khổ ai. Mình giết loài nào, vân vân. Tất cả những chuyện đó bắt đầu nó ào ào về. Những cái chuyện làm thiện ít quá bị mấy người kia lấn. Nghĩ toàn chuyện ác, thấy còn cảnh ác. Phút cuối như vậy là kể như mệt á. Không lo cũng không được đâu. <cười> Tới lúc đó lo gì kiểu nữa. Lúc đó là hết đường lo rồi. Đó, cho nên là lo là lo lúc mạnh khỏe này đi. đó Mình làm cái gì cho có phước. Mình làm cái gì để mở trí. Mình làm gì để mình không còn dính mắt. Đó, thì mình nên làm để mình thoát khỏi cái sự sợ hãi là sự bằng cùng không phải trong đời này mà đời này mình không có phước thì chắc chắn đời sau mình sẽ khổ hơn chứ làm sao nếu là trở lại loài người thì đời sau nó sẽ khổ hơn đời này thì mình sẽ tới sự bằng cùng cho nên dạy mà bồ tát dạy cho mình mà để mình thấu hiểu là mình thoát hẳn cái sự sợ hãi có chuyện bằng cùng cũng là một trong những cái tầng trí tuệ Trần tâm linh chứ không phải đơn giản rồi chúng ta phải công phu có tu tập và có làm phước thực sự mới thoát hẳn cái điều này đến mỗi ngày mình mình thấy rõ ràng là mình làm gì mình đi đâu mình ở đâu ở cõi nào mình cũng là cái người đủ phước để có thể hưởng được cái phước mà mình đã từng làm đã từng tu tập à, hai cái là một đó làm lợi ích cho mọi người thứ hai là nội lực mình đã có tất cả hai cái như vậy thì cái phước về tâm linh của mình vẫn có phước về vật chất mình có thì mình mới thoát hẳn cái sự sợ hãi vần cùng Vậy nên Bồ Tát dạy kỹ lắm chứ không phải đơn giản cái cách này tôi thấy hay lắm. mấy vị Bồ Tát này cũng là rất là thứ tự dạy mình từng chút một chút bỏ này bỏ kia bỏ nọ để mình đạt được cái tâm gì. Và khi đạt được cái tâm mà lìa hẳn bằng cùng rồi á thì chúng ta sẽ tới cái cái tầng tâm nữa là gì? Bố thí vô số của báo liền. <cười> khi mà mình hết cái sự sợ hãi bằng cùng rồi có nghĩa là mình giàu có mà không thể tính kể nữa mình sẽ bước tới cái bậc là mình sẽ bố thí vô số của báo cho thế gian này. Thì lúc đó là quá tự tin về phước báo mà rồi đúng không? Khi mà hết cái tâm sợ hãi bằng cùng thì nó mới có phước báo lớn này và nguyên nhân là nhiều đời nhiều kiếp mình làm phước báo cho tới cái khi mà mình thấy rồi Phước của mình là càng lúc càng lớn hơn chứ không có cách nào nó nhỏ lại được. Không có giảm thiểu được tại vì đời nào mình cũng lợi ích chúng sanh không thể tính kể được mà. Thì như vậy là phước báo lớn cho nên là sau khi hết hẳn cái sự sợ hãi bằng cùng rồi thì an trụ ở nơi tâm bố thí vô số của báo liền. sửa không? Tới đó là tới mà cái tầng bậc rất là cao rồi. Cái này là sẽ cùng Bồ Tát làm bạn lữ được rồi đó. <cười> không phải chuyện đơn giản rồi. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi Tâm bố thí khắp tất cả Bố thí vô lượng, bố thí tất cả Bố thí tất cả cửa báo rồi là mình bố thí khắp Mà khi mà cái tâm mình bố thí thấp Là trở thành cái, cái đại tâm của cái bậc giác ngộ Của các vị Bồ Tát rồi Chứ không còn là chúng sanh bình thường nữa Rồi ngoài cái việc bố thí khắp ra Thì bố thí cùng tận kiếp vị lai ở Giống như Bồ Tát hồi nãy rồi và do Bố Thí cùng tận các, các, các kiếp vị lai tâm không hề hối chuyển và làm cho Bố Thí tất cả những vật dụng an trụ nơi tâm Bố Thí và thuận theo lòng chúng sanh. Ở đây thuận theo lòng của người, người sinh thì dịch giả này vẫn còn kẹt trong cái loài cái người của mình. Có những cái chúng sanh ở cõi khác nó không phải là người. Cho nên mình thuận theo lòng người sinh Đúng đúng Mà thuận theo chúng sanh Thuận theo lòng của chúng sanh thì được Nó sẽ sẽ rộng hơn ý vậy là tới lúc đó là mình Phước quá lớn rồi Sẵn sàng thí cho khắp tất cả chúng sanh Giống như ở trước Bồ Tát là làm vậy đó Mà bố thí tận kiếp vị lai Không hề mỗi nhọc Và không hề dừng dứt một kiếp nào Và chúng sanh sinh cái gì Thì mình có cho cái đó Thì thôi quá rồi Tâm mình đạt tới cảnh giới đó Là biết mình là Đại Bồ Tát trở lên chứ không bao giờ nhỏ được. Rồi có bố thí cùng khắp nè. Bố thí khắp tất cả các loài. Và làm cho chúng sanh trụ ở nơi bố thí rộng lớn. ở bố thí khắp các là loài các cõi còn chưa đủ. Bây giờ tới cái tâm rộng lớn vô biên. Rồi làm cho chúng sanh trụ nơi vô lượng cái món trang nghiêm. Ngoài cái cổ báo qua bây giờ tới cái trang nghiêm thanh tịnh của tự tâm. Không dính mắt cho tất cả những vật chất Trong lúc mà mình xả ly Không dính mắt cho tất cả vật chất Không dính mắt tất cả những danh vọng Thì bây giờ mới đạt tới cái cảnh giới là Trang nghiêm thanh tịnh của cõi giới tâm mình Và được như vậy Thì thật sự là một cái vật giác ngộ rồi Chứ không phải là người thường nữa Vì làm cho tất cả chúng sanh Tâm bố thí không chấp trước Vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi tâm Bố thí bình đẳng Đạt tới cảnh giới bình đẳng một cách tuyệt đối Thì như vậy là trong cái cảnh giới mà trang nghiêm thanh tịnh cho tới đạt tới cảnh giới bình đẳng này là là đúng là một Bồ Tát đã thật sự giác ngộ đang hành hạnh Bồ Tát rồi chứ không còn là một chúng sanh bình thường nữa rồi. Làm cho chúng sanh tâm bố thí mạnh mẽ như kim cang vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi trăm bố thí như ánh sáng mặt nhật. Đó, tâm bố thí không bao giờ thay đổi nữa như kim cang chắc thật đời đời kiếp kiếp là thời thời khắc khắc đều làm lợi ích cho chúng sanh chứ không có lúc nào dừng nghĩ cái điều này và cái tâm đó nó được gì? Trong sáng rạng ngời như ánh mặt trời. <cười> chứ không phải là cái tâm tâm tối nữa. Đó à, cái người bố thí với cái trí tuệ giác ngộ tâm trong sáng rạng ngời để có thể lợi ích chúng sanh. Và như vậy thì lợi ích chúng sanh về mặt vật chất và đủ phương tiện để lợi ích chúng sanh về mặt tinh thần. Tại vì tâm nó như ánh sáng mặt trời đã soi gọi đã chiếu phá tất cả vô minh tâm tối cho tất cả chúng sanh chứ không còn là là cho họ vật dụng vật dụng nữa. Vì làm cho tất cả chống sanh an trụ tâm bố thí, nhiếp lấy Phật trí. Đó, thấy không? Đủ sức để khai thị chống sanh thì chắc chắn là nhập vô cõi Phật, chứ không còn cảnh giới nào khác để mình nhập rồi. ra đây là phải nhiếp lấy, tức là thông nhập cảnh giới của trí tuệ của chư Phật, chứ không phải là cảnh giới bình thường nữa. Vì làm cho chống sanh sanh thiện căn quyến thuộc đầy đủ, Người được như vậy rồi đã trải qua vô lượng, vô biên, vô số kiếp làm lợi ích chúng sanh. Mà chúng sanh được mình làm lợi ích là trở thành lành quyến thuộc rồi. À? Quyến thuộc không phải là thân bằng quyến thuộc là máu mũ ruột rà thế kiểu dòng tộc, dòng họ mình nữa mà. Là trở thành thân bằng thích tử rồi. <cười> quyến thuộc bồ đề chứ không phải quyến thuộc bình thường. Tại ra là quyến thuộc của mình là tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này không tính lường được cái số người bạn và người tri kỷ của mình. À, không có tính lường được Làm cho tất cả chúng sanh thiện căn Và trí huệ thường hiện tiền Nà, Trí huệ bác nhã thường hiện tiền là cái gì? Là chư Phật Chư Phật trong ba đời gì? Thường hiển hiện bác nhã ba la một đa Mà được đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác <cười> Đúng không? Thì là trí huệ hiện tiền Rất là là thành Phật Chứ không còn đường khác nữa Vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn Tâm thanh tịnh chẳng hư hoại vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu thiện căn thanh tịnh vô thượng Vì làm cho tất cả chúng sanh ở trong chủng tử phiền não mà được giác ngộ Vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả những nghi hoặc Thật ra nếu mà làm cho chúng sanh được cái chỗ căn lành thanh tịnh vô thượng Thường hiện tiền này là theo tôi là đã đủ rồi đó À, tại cái chỗ mà cái hiện tiền trí tuệ rồi đó là không còn cái gì có thể hơn nữa tới cảnh giới của chư Phật rồi cho nên là à, cái gì đó dứt trừ những cái chủng tử phiền não để được giác ngộ hay là diệt trừ tất cả những nghi hoặc cái trí tuệ như mặt nhật rồi soi chiếu tất cả chúng sanh rồi và cái trí nó hiện tiền rồi thì còn gì đâu mà nói chuyện nghi hoặc ở đây tình ra là có những cái nó nói thì nó được mà không biết khúc này ai chim vô <cười> có cha nào Nói hứng rồi viết vô mấy câu thấy lãng xẹt Người ta đang ngon lành Trí tuệ luôn luôn hiện tiền là, là là Chứng thành Phật quả rồi Thì không còn chuyện nghi hoặc Không còn chuyện phiền não ở đây Vì làm cho chúng sanh công đức và trí huệ Thanh tịnh bình đẳng Cái này thật sự nó cũng không cần nữa nè Vì làm cho tất cả chúng sanh đều viên mãn công đức như hư, như hư không, không hư hoại Thành Phật rồi thì công đức trọn vẹn Viên mãn trọn đại rồi hư không cũng không có thể so lường được tới tới cái cảnh giới mà viên mãn trọn vẹn tròn đầy chói sáng của chư Phật không có hư không không so sánh được vì làm cho tất cả chúng sanh đền đầy đủ chánh định thanh tịnh bất động vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi nhất thiết trí chẳng có hư hoại tức là cái chỗ mà đạt được cái đại định hiện tiền ở trên là đã có rồi thường trí tuệ Trí huệ thường hiện tiền thì người đó đã đạt được đại định rồi xuống đây giống như lặp lại trước thôi chứ cũng không hơn người đâu. Được là tất cả an trụ nơi tất cả những cái à, chánh định thanh tịnh bất động rồi được trí huệ chẳng hư hoại hiện tiền là y như là thường làm cho tất cả trí huệ thường hiện tiền vậy đó. Trí huệ thường hiện tiền là cái định 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 huệ đồng đẳng đã hiện ra rồi là thành Phật quả rồi. làm cho tất cả chúng sanh được thần thông thanh tịnh của bồ tát. thanh tịnh bồ tát đâu, bằng thần thông thanh tịnh của chư Phật đâu. Cho nên tự nhiên tới đây hà tiện, <cười> đúng không? Tôi muốn tất cả chúng sanh thành Phật này có thay phương tiện và thần thông của chư Phật như sáng đó thấy rõ ràng là nguyện của chư Phật, phước của chư Phật, thiện căn của chư Phật và trí tuệ của chư Phật. Sáng là ngon lành rồi, bây giờ thần thông của bồ tát không muốn hạ à, tiện không chơi <cười> muốn có chư Phật à? vì làm cho tất cả chúng sanh tu tập thiện căn vô trước cái này nó cũng thường thường vì làm cho tất cả chúng sanh nhớ tới tâm thanh tịnh của tam thế chư Phật thật sự không nhớ nữa đâu trí tuệ hiện tiền là từ đó trở về sau là cái cảnh giới trí tuệ mà của tam giới chư Phật luôn luôn hiện tiền không có cái cái gì có thể thay đổi được khi một người đã nhập trong cảnh giới hiện tiền rồi đi đứng nằm ngồi ngủ thức nhảy múa gì nó cũng hiện hết á, Không bao giờ có phức, không bao giờ có lưu mờ cái điện này. Dù họ có khóc hay là họ có cười cảnh giới nó cũng hiện ra nữa. <cười> nó hay gì đó, Cho nên là không có cái chuyện mà tu để được bất thói nó đã không có thói chuyện rồi là không cần tu. <cười> đã mà tu là coi chừng có thói chuyện thì đừng có giỡn mặt <cười> đó là gán gìn giữ để cho là cái trí tuệ đó nó đừng có thối chuyển là tôi biết ông này chưa tới Nói hồi cái lội đuôi khúc ra <cười> Chớ một người mà thật sự bắt tối rồi làm gì nó cũng không thối được Không có cần tu Mà anh mà còn có một chút thái độ công phu biết anh còn thối chuyển à, Thối chuyển thì anh không phải ở cảnh giới trí tuệ hiện tiền Đã cảnh giới trí tuệ hiện tiền là không có chuyện thối chuyển nữa Mà đã anh gìn giữ cái sự mà trí tuệ mà không thối chuyển có nghĩa là anh chưa có hiện tiền anh chưa hiện tiền thì anh mới tu để cho anh hiện <cười> đúng không Nhưng mà anh hiện rồi thì anh không còn tu thì lúc nào nó cũng hiện mà còn tu biết là anh đã bị bị mất rồi bị mất nhưng mà không phải mất đâu mà là chưa tới chứ còn mất thì không có mất cái cảnh giới trí tuệ hiện tiền là không bao giờ mất mà có một cái là mình tưởng cái đó hay là mình nghĩ về cái đó hay là mình hiểu về cái đó, đó thì lúc mình tưởng thì mình nghĩ là mình ở đó nhưng mà không phải tại mình ở trong cái tưởng của mình chứ không phải ở cái cảnh giới trí tuệ hiện tiền, cho nên sau khi mình hết tưởng Mình thấy mất tiêu gán tu để mình giữ được cái này Đó thì vậy là cái hiện tiền đó là cái tưởng Chứ còn thực sự mà đã tới cảnh giới trí tuệ hiện tiền rồi Là không có cái chuyện thói chuyện nữa Cho nên là không có cái vụ nguyện Mà cho đừng có thói chuyện không có được <cười> Không có cái chuyện này Vì làm cho tất cả chúng sanh được căn lành Thanh tịnh thù thắng Làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ Tất cả những chướng đạo của ma cái này là cái khúc dưới kìa. <cười> cái khúc mà ban đầu á Là có hiệu chướng ngăn trong cái con đường thánh đạo của mình Mà như trước mình nói là Khi mình dùng công mà nó chưa vượt qua khỏi tưởng ấm á Nhưng những cái chướng đó nó còn Ma chướng có thể xảy ra trong cái đoạn mà tưởng ấm chưa hết Nhưng mà từ khi mà tưởng ấm hết rồi Ma kiếm mình đâu có rượt đâu làm chướng nữa (cười) Thiên ma ba từng là kể như chịu bó tay à kiếm mình cha này không biết đâu ngồi gõ cái cốt vô cái mặt nó nó cũng không thấy nữa <cười> sướng vậy đó chứ còn, mà còn tưởng ấm là nó có giật mình đó chứ không phải chuyện đơn giản đâu nhưng mà mình hết tưởng ấm rồi á chấp à, ma con ma cha gì kiếm mình cũng ra trơn mình ngồi mình giỡn mình uống rượu đi nữa nó cũng không thấy nữa <cười> sướng vậy đó cho nên là cái cái cảnh giới mà trí huệ hiện tiền ma đâu mà có không có chuyện này cho nên nói dụ mà chướng đạo của ma là đừng có nói trong cảnh giới này. Nói cái khúc dưới cái kìa, cái, cái khúc mà trước khi phá trừ tưởng ấm cái khúc mà trí huệ chưa sinh, khúc mà vước báo chưa viên mãn trọn vẹn á thì được. Nói chuyện đó thì được. Nên cảnh giới này thì đừng có nói mấy cái đó. Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ pháp công đức thanh tịnh, bình đẳng, vô ngại. Thật ra khi mà tới trí huệ viên mãn trọn đầy rồi á, thì những cái công đức của mình á, nó cũng tự động viên mãn. Và tự động bình đẳng, tự động vô ngại Tức là những cái cảnh giới là đã tới hết Thì trí tuệ mới có thể hiện tiền nha Chứ không phải trí tuệ hiện tiền là chuyện đơn giản đâu Câu đó thì nghe nó rất là bình thường Nhưng mà thực sự đó là cái cảnh giới tận cùng của sự giác ngộ rồi tạo ra là cái trí mà thanh tịnh, cái trí bình đẳng, cái trí vô ngại gì Nó cũng có đầy đủ ở trong đó, không có thiếu thốn Đây gọi là cái sự đầy đủ không thiếu thốn chứ không phải là cần Vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm quảng đại Luôn nhớ đến chư Phật đồng với cảnh giới chư Phật nhớ gì nữa? Bỏ xa rồi cảnh giới chư Phật hả nhớ? <cười> Đúng không? Tại vì trong cái cảnh giới trí huệ hiện tiền là cái cảnh giới giác ngộ tận cùng và nó cảnh giới giác ngộ đó đồng với chư Phật có mười phương. Nếu mà không đồng cảnh giới chư Phật mười phương thì đó không phải là trí huệ thanh tịnh hiện tiền. Đó là điều mà mình phải biết. thành ra là không có không có nhớ Phật. Lúc đó là chơi chung với Phật. <cười> <cười> tất cả cõi nước Chư Phật là cõi nước của mình Đó, Tất cả cảnh giới Chư Phật là cảnh giới của mình Tất cả những cái thanh tịnh của Chư Phật là thanh tịnh của mình Tất cả những cái tướng trạng của Chư Phật đều là tướng trạng của mình rồi Còn nhớ gì nữa Lấy gì để nhớ nữa Mình và Chư Phật có rời nào nhau một cái khoảnh khắc nào đâu Mà nhớ chứ không nhớ Cho nên tới chỗ này mà còn nhớ Phật là chưa Thì đây là những cái đoạn mà Cái đoạn trên tự nhiên đi tới khớp rồi À, tới chỗ tận cùng rồi xuống đây cái nói chuyện với tôi là thuộc cái dạng mà lăng nhăng <cười> nó, 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 nó không biết ai mà chi nguyên cái đoạn dài ghê gớm vậy không biết vì làm cho tất cả chúng sanh thường gần gũi Chư Phật và xuyên cúng dừng. như vậy là cái này á, cái này là nếu mà nói là khi mà đã đã tới Trí Huệ hiện tiền rồi tức là xong cái việc có của, của ai đó còn lại là những chúng sanh chưa giác ngộ phải thực hành cái này thì được nhưng mà mình thấy từ cái đoạn đầu từ bố thí cho tới hết cái uh, uh, sợ hãi của nghèo cùng rồi tới bố thí những cái của báo rồi bố thí cùng khắp rồi đó là bố thí sáng như mặt trời rồi mới soi chiếu tới cả các pháp rồi cái trí huệ hiện tiền là rõ ràng những cái thứ bậc để đi tới cảnh giới giác ngộ như vậy là đã quá đủ. Nếu mà một người mà gọi là có cơ bản tới đó họ cắt bập, họ không biết cái ông nào mất căn bản mới thêm khúc lòng thòng này vô. <cười> bởi vậy tôi nói kinh nó có nhiều cái không phải đâu không phải cái 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 uh, gọi là cái gì cái nguyên uh, nguyên thủy Trả bao nhiều rồi nhiều kiếm chim khúc vô chưa cho vui thấy mấy cái này ý nghĩa gì cái kia đi rất là tình tự rất là thứ lớp phải và đạt tới cái chỗ tận cùng đủ rồi ngang đó là nếu mà mình cắt luôn nguyên đoạn này thì nó rất là hay thì nó có nói thêm cũng chẳng có gì hay ho hơn vì làm cho tất cả chúng sanh đều thanh tịnh, tâm vô lượng, tâm quảng đại, tâm tối thắng Và làm cho tất cả chúng sanh thành tựu, tâm bố thí, thanh tịnh, bình đẳng Vì làm cho tất cả chúng sanh phụng trì, thanh tịnh, ba la mật Vì làm cho tất cả chúng sanh nhẫn, ba la mật Làm cho tất cả chúng sanh trụ tinh tấn, ba la mật là à, thường không biến rễ Vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi vô lượng, pháp định, phát khởi các môn thần thông Vì làm cho tất cả chúng sanh được bác nhã, ba la mật Biến uh, tất cả các pháp đều không thể tánh Vân vân như vậy là Cái này á Nếu mà bê trả lời trước ha Ở sau cái đoạn mà bố thí rồi Sáng như mặt nhật Rồi là đạt tới bố thí bình đẳng Rồi bố thí mạnh mẽ như kim Cang Rồi là nhiếp lấy cái cảnh giới của chư Phật Và làm cho trí tuệ của Phật hiện tiền á mà đem cái này đem để trước đi, cái đoạn kia để sau thì nó còn gọi là uh, Cái thứ tự thứ tự căn bản, dụng từ vậy đi Nhưng mà tự nhiên mấy ảnh không có hiểu những cái câu trước Hả cho cái bốn thí mà nó rạng ngời như mật nhật làm cho Nhiếp lấy cái cảnh giới chư Phật làm cho trí tuệ Làm thiện căn quyến thuộc đầy đủ rồi trí tuệ của Phật hiện tiền Là những cái câu gần như đã, đã trùm hết những cái này rồi không cần mấy cái này nữa. Rồi nói tới vô thí nói tới trì giới, nói tới nhẫn nhục, nói tới tinh tấn, nói thiền định, nói ý. và tức là nói tới lục ba la mật ở cái đoạn sau này không cần thiết. Khi đã thành tựu Phật quả rồi, khi trí tuệ Phật đã hiện tiền đã nhiếp, lấy cái trí tuệ Phật rồi thì tất cả những chuyện này là thành thừa hết. Nên đừng có nói lục độ ba la mật đem lại sau cái cảnh giới tâm trí tuệ hiện tiền là mình đã sai lầm vì làm cho tất cả chúng sanh viên mãn pháp giới thanh tịnh vô biên vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu cái căn lành tất cả thần thông đều thanh tịnh vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi hạnh bình đẳng chứa nhóm trọn vẹn các pháp lành cứ lặp đi lặp lại hoài là cảnh giới hạnh này thanh tịnh bình đẳng gì từ lúc nãy giờ thấy 4 lần luôn rồi đó chứ không phải ba lần. Cái thằng cha này là cái đầu chắc cũng có vấn đề chen vô người ta mà nói lặp đi lặp lại khúc mà tới 4 lần bình đẳng. <cười> <cười> Ngộ lắm, nói kinh điển của Đạo Phật muốn chen vô thấy lòi ra rồi không có giấu được không có giấu được Làm cho tất cả chúng sanh an trụ nó bình đẳng, chưa nhóm trọn vẹn các pháp lành Chuyện này là cái chuyện mà Lập Đi không biết bao nhiêu lần đúng không Nãy giờ mình nghe cũng rất là nhiều bình đẳng rồi mà tất cả pháp lành này nó là cũng đã có rồi Không có phải là chưa có Vì làm cho tất cả chúng sanh khéo vào khắp tất cả cảnh giới của chư Phật Thật ra hồi nãy là đã đủ rồi, nhiếp được trí Phật, trí vệ Hiền tiền là đã giàu khắp tất cả cảnh giới chư Phật rồi, không cần gì nữa đâu. Làm cho tất cả chúng sanh thân ngữ ý đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh quả lành đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu các Pháp đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu thiệt nghĩa đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh tu những công hạnh cao đẹp đều thanh tịnh vì làm tất cả chúng sanh thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát đều thanh tịnh vì làm cho tất cả chúng sanh chứng được tất cả những công đức trí huệ thanh tịnh vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu căn lành đồng thể hồi hướng phát sanh nhất thiết trí đều viên mãn vì làm cho tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật đều được viên mãn vì làm cho tất cả chúng sanh thấy tất cả chư Phật mười phương không chấp trước đều được viên mãn à, bây giờ đã thấy rằng như nãy là trí đại hiện tiền rồi á À, trí tuệ có chư Phật là hiện tiền rồi thì uh, thấy tất cả chư Phật thì thấy tất cả chư Phật nhưng không chấp trước viên mãn không có thấy tất cả chư Phật mà nòi còn nhưng không chấp trước là sao tôi cũng hiểu nữa mấy cái người như mình thấy Phật thì còn chấp Phật chịu tại vì mình tưởng ra ông Phật rồi mình chấp mình thấy ông Phật đẹp Phật xấu còn cái người mà trí huệ Phật đã hiện tiền thì cái chuyện mà rõ thấu chư phật mười phương là cái chuyện là, là, là không có cần phải suy nghĩ không cần bằng bạc nữa luôn luôn rõ thấu luôn luôn hòa nhau trong cảnh giới chư phật rồi tôi nói tánh tướng của chư phật đều đồng đẳng với mình rồi cho nên cái chuyện mà phải uh, thấy chư phật nhưng mà lại mà thấy chư phật mà còn không tâm chấp trước lại hả anh thấy phật mà anh còn chấp trước anh thấy nổi không Mơ, đó, mơ đó, nằm mộng <cười> Nằm mộng rồi mình giật mình tướng vậy mình kể Hồi hôm tao nằm mộng tôi thấy Phật đó bây ơi <cười> Chứ còn mọi người mà thực sự thấy Phật Mà thấy Phật không phải là cái tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nữa Mà thấy Phật là thấy mà cảnh giới thật tướng vô tướng Cái chỗ đó là cái chỗ mà nó vượt hằng hà Sa số cái chấp trước rồi Thì mới tới cảnh giới thấy được cái thật tướng vô tướng Thì chấp trước nằm đâu không có cửa để chấp cho nên có những cái câu mà nó chim vô Hoặc là cái sự sắp chữ này nó sai gì thì mình không biết Nhưng mà thấy Phật mà không có lòng chấp trước là biết người trai này không có thấy Phật rồi Đợi vài ngàn kiếp nữa đi rồi thấy <cười> Vì làm cho tất cả chúng sanh đủ các tướng tốt công đức trang nghiêm đều viên mãn Vì làm cho tất cả chúng sanh được 60 thứ âm thanh lời nói chắc thiệt Đều đáng tin cạnh trang nghiêm với trăm ngàn pháp môn âm thanh công đức vi diệu vô ngại của Như Lai Vì đều được viên mãn vì điều làm cho tất cả chúng sanh được mười trí lực trang nghiêm tâm vô ngại bình đẳng vì làm cho tất cả chúng sanh được pháp minh vô tận của chư Phật tất cả biện tài đều được viên mãn nó lâu lâu nó nói được một hai cái nó dính dính tới khi mà cái cảnh giới trí tuệ hiện tiền á thì khi trí tuệ hiện tiền thì là cái cái pháp sáng cái pháp minh vô tận tức là cái trí tuệ sáng suốt nhiệm màu của chính mình á nó là vô tận vô biên đó thì thỉnh thoảng nó lại có gắn dính 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 này ba cái này nãy bỏ gắn này vô <cười> thì nó làm cho cái ý trước nó sáng hơn còn nói lung tung lâu lâu mới có một câu dính đường chút với cái cảnh giới kia nó phù hợp tức là khi mà đã tới cảnh giới trí tuệ chư Phật đã hiện tiền rồi thì cái mà cái sáng vô tận của chư Phật nó cũng này sao nó cũng sáng suốt trùng khắp pháp giới này thì nó dính dính ăn ăn miếng chứ còn nếu không là nó trớt hết trơn rồi <cười> Vì làm cho tất cả chúng sanh đều biện tài viên mãn, khi mà đã thành tựu cái uh, trí huệ Phật rồi đó, thì ở đây uh, dùng cái từ là biện tài, không có biện, Đức Phật nói là tuệ giác chứ không có dụ mà biện tài nữa, biện tài là nói tới cái loại mà thường thường như mình Đức Phật đã giác ngộ rồi với cái trí tuệ giác ngộ rộng khắp của Đức Phật Buông nửa lời ra là chân lý là nó trùm khắp pháp giới mười phương này chứ không có biện luận, không có lý luận Do trí tuệ giác ngộ chư Phật Bất kỳ một cái dụng nào xuất phát từ cái cảnh giới giác ngộ tối thượng của chư Phật Thì cái đó đều là trùm chứa cái chân lý của mười phương này Không có cái chuyện biện trại chứ nào chứ Không ai có thể so sánh được với trí tuệ của Phật và ngôn ngữ của Đức Phật Tất cả những lời, những chữ mà Đức Phật nói ra đều trùm chứa tất cả vô lượng, vô lượng cái nghĩa sứ trong khắp tam giới này. Nói chuyện viện tài không có viện tài. Đức Phật mà nói chuyện viễn tài là phỉ bán Phật. Thành ra này có những câu chữ không được để trong kinh như thế này. viễn tài, viễn tài của Phật. Phật mà viễn tài sao? Nói chuyện tào lao vậy mà cũng đi nói. <cười> Là cho tất cả chúng sanh được vô lượng, vô thượng, vô úy Là sư tử hóng giữa các loài, giữa các nhân loại Thật ra tới cảnh giới mà trí tuệ chư Phật hiện tiền rồi Là đã không còn bất kỳ cái gì có thể ngại trong cái quả vị tu chứng Không có cái gì làm trở ngại trong cái trí tuệ giác ngộ Không còn cái gì trở ngại trong cái thiền định Tức là đạt tới Phật định là vượt tất cả các tầng định Đã được giác ngộ vô thường chính đẳng chính giác Thì vượt tất cả những chướng ngại của trí tuệ khác Không còn bất kỳ một cái gì lưu mờ Để có thể đạt tới cái cảnh giới giác ngộ nữa Vì vậy là phương tiện của Đức Phật cũng vô ngại luôn Cho nên nó là Được cái cái gọi là cái sư tử hóng giữa nhân loại Thứ Phật đứng lên nói là cái gì việc chúng ta là, cần làm phạm hạnh đã thành hơn việc cần làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa đó là tiếng hóng của sư tử tức là trí tuệ giác ngộ đã hiện tiền rồi thì thấy rõ ràng là cái việc cần làm đã làm không còn cái chuyện gì phải làm nữa trong tam giới này trong pháp giới mười phương này là việc đã làm trọn vẹn viên mãn trọn đại rồi cho nên việc cần làm đã làm xong phạm hạnh đã thành rồi và không còn trở lui trạng thái này nữa thì đó là tiếng hóng sư tử giữa nhân loại này thì từ đó trở về sau, không có lời, không có chữ nào chức khoát từ kim khổ của Đức Phật mà ai có thể bắt bẻ được. Không có chuyện này. Tất cả các cõi các loài luôn chứ không phải là loài người của mình. Mặc dầu Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của loài người để thuyết giảng trên mảnh đất Ấn Độ. Nhưng mà tất cả các loài, các cõi cũng không có đủ cái chức biện luận không có đủ cái trí tuệ để có thể phản biện tất cả những cái điều mà Đức Phật đã nói. Vì Đức Phật ở tên tận cùng của trí tuệ để soi sáng thế gian bằng ngôn ngữ của mình, còn mình tự dưới mù tối mình hướng lên để mình có thể hiểu lời Phật. Còn xa lắm, còn lâu lắm mới hiểu được nó là biện luận. Cho nên Phật không có biện luận, không có biện tài. <cười> nói một cái là có thể thu nhiếp được tất cả các loài các cõi, ngay cả cái vị Bồ Tát, các vị thánh hiền một lời nói của Đức Phật thôi có khi các vị còn phải tu tập hàng hà sa số kiếp mới có thể tỏ thông nổi thì vậy là ngôn ngữ của ngài đúng là tiếng hóng để gì phá vỡ tất cả lòng mê cho tất cả các loài các cõi khai mở trí tuệ cho hàng hà sa số các vị thánh hiền để chứng thành phật quả thì đó mới được gọi là tiếng hóng của sư tử thật sự giữa cái rừng xanh xanh tử mênh mông này Vì làm cho tất cả chúng sanh được nhất thiết lý chuyển Pháp lưng vô tận bất thói chuyển. Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu tất cả Pháp khai thị diễn thiết đều viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh đúng thời tu tập Pháp lành thanh tịnh đều viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu Pháp bủ vô thượng của Đấng Đạo Sư đều được thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi một trang nghiêm. Nơi vô lượng trang nghiêm, nơi đại trang nghiêm, nơi chư Phật trang nghiêm đều được viên mãn. Đó, ở trong cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật thì gần gần nơi nơi chốn chốn đều là đại trang nghiêm viên mãn. Không có cái chỗ khiếm khuyết cần phải làm cái gì hết. á Thì đó mới là cái cảnh giới, là cõi giới giác ngộ của chư Phật. Ngay cả các vị Đại Bồ Tát không thể tìm được một cái chỗ nào khiếm khuyết trong cõi giới của chư Phật cả. Không có tìm ra được. Cho nên chỗ nào cũng là trang nghiêm, chỗ nào cũng viên mãn, chỗ nào cũng trọn vẹn, chỗ nào cũng tròn đầy. Đó là cõi giới, là cảnh giới của chư Phật. Thật là, là không có làm gì thêm đâu. Tức là chúng sanh đều hướng về chỗ đó để tới cái chỗ tận cùng đó thôi. Vì làm cho tất cả chúng sanh vào khắp tất cả những cái cảnh giới trong ba đời. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều có thể qua đến cái cõi Phật, nghe Pháp, lãnh Pháp. Vì làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ uh, lợi ích lớn trong đời tôn trọng xem như phật vì làm cho tất cả chúng sanh dùng nhất thiết trí biết rõ tất cả pháp và làm cho tất cả chúng sanh thực hành công hạnh bất động được viên mãn vô ngại vì làm tất cả chúng sanh sáu căn đều được thần thông biết được căn tánh của tất cả chúng sanh vì làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ bình đẳng vô sai biệt hoàn toàn thanh tịnh nơi các pháp nhất tướng vì làm cho tất cả chúng sanh thuận ở nơi lý tánh vì Đầy đủ tất cả những thiện căn vì làm cho tất cả chúng sanh đều thông đạt thần thông tự tại của Bồ Tát vì làm cho tất cả chúng sanh được vô tận công đức của Phật hoặc phước hoặc trí đều bình đẳng vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề hiểu thấu tất cả các Pháp bình đẳng một tước không thể thiếu sót Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu, không thiếu sót Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu, chánh pháp, làm ruộng phước tối thượng cho thế gian Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu, đại bi, thanh tịnh, bình đẳng, làm phước điền và lợi ích của bố thí Vì làm cho tất cả chúng sanh được kiên cố, bực nhất không bị ngăn trở, phá hoại Vì làm cho tất cả chúng sanh thấy liền được lợi ích không bị xô dẹp vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu tâm bình đẳng tối thắng, vì làm cho tất cả chúng sanh khéo rõ biết thấu được các pháp đại vô úy. Vì làm cho tất cả chúng sanh phóng vô quang minh chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, vì làm cho tất cả chúng sanh tu tất cả các hạnh tinh tấn của Bồ Tát không giải đãi, không thoái thất. Vì làm cho tất cả chúng sanh một hạnh nguyện khắp trùng tất cả các đại nguyện, vì làm cho tất cả chúng sanh dùng một âm thanh vi diệu khiến khắp các thính giả đều được hiểu cả này nó cái này thì mình cũng nói nhiều lần rồi đúng không? Từ uh, cái cảnh giới giác ngộ tận cùng của, uh, của Phật, ngay cái khi mà nhập trong cảnh giới Phật đó, đó thì cái, uh, cái trí tuệ giác ngộ uh, mãnh liệt hơn tất cả những ánh sáng khác và nó gây chấn động khắp tất cả cõi nước mười vương và cái rung động đó là một bài pháp vi diệu để khai thị cho chư đại bồ tát chư vị thánh hiền và tất cả chúng sanh toàn tất cả các loài các cõi trong cái lúc mà nhập trong đại định trong lúc ánh sáng đang đang tỏa khắp đang chiếu khắp đó, đó. cho nên khi tới cảnh giới này thì à, à, tất cả chư Phật thuyết pháp không phải cho một loài một cõi nghe lúc đó việc làm không phải cho một loài một cõi nghe đâu mà khắp tất cả các loài khắp tất cả các cõi giống như bây giờ mình giảng trực tuyến không phải cho một cái hội trường nghe mà tất cả các hội trường tất cả các nước đều nghe À, bây giờ cái chuyện của thế gian nó đã tới đó rồi Cho nên cái lực của tất cả các, các, các chư Phật Ở khắp mười phương này Mỗi lần thuyết Pháp là không phải một hạt đạo tràng nhỏ đâu Tất cả chúng sanh ở trong tâm Đức Phật Cho nên cái lời của Đức Phật Đều tác động tới tất cả chúng sanh Trong tất cả các loài các cõi như vậy đó gọi là cái ngôn ngữ gốc từ cái bản thể thanh tịnh nó sẽ sanh ra tất cả các pháp thì tất cả các pháp là sanh ra tất cả các cõi cho nên tất cả các cõi mà đều được rung động bởi cái bản thể thì các cõi đều được nhận biết đó là cái điều phi diệu trong âm thanh của tất cả các bậc giác ngộ vì làm cho tất cả chúng sanh điều đầy đủ tất cả tâm thanh tịnh của bồ tát vì làm cho tất cả chúng sanh được gặp các bậc thiện tri thức đều có thể kính thờ mấy cái này thì chúng ta lướt qua là vì mình đã giảng hết rồi nhưng mà những cái ý nghĩa nó cũng chẳng có gì sâu cho nên mình gán mình đọc cho nó hết đoạn này Vì làm cho tất cả chúng sanh tu hạnh Bồ Tát chẳng ngớt đều được điều phục chúng sanh Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng biện tài vi diệu đầy đủ Tất cả những âm thanh theo cơ nghi diễn thiết không hề dứt Vì làm cho tất cả chúng sanh thể dụng một tâm biết tất cả tâm Đem tất cả căn lành khắp tất cả hồi hướng Này chúng ta thấy là Ờ à, làm cho tất cả chúng sanh có thể vì dùng một tâm biết tất cả các tâm. cái này nó giống giống như gì giống như mình có tha tâm thông để biết được tâm người, cái này là một cái dạng thần thông. nhưng mà thực sự nó không phải là thần thông. mà nếu như cái tâm mình thực sự thanh tịnh đó, thực sự thanh tịnh trong cái cảnh giới mà trí tuệ Phật hiện tiền giống như hôm nay mình diễn tả đi, thì bất kỳ một cái động niệm nhỏ nhiệm nào của tất cả chúng sanh ở cái cõi nước nào thì cũng vậy sao? Điều, điều hiển hiển lộ. Nó không phải là tầng thông mà nói hiện trong cái cõi giới của tâm của mình, nó ngộ lắm. Y như là mình đang coi cái, cái màn hình, tất cả những cái cảnh gì nó điều hiện trên cái màn hình của mình đang xem. Nhưng mà thật sự là nó đã rõ thấu, nó rõ thông, nó trùm khắp. Cho nên không có cảnh giới, không có cõi giới nào nó thoát khỏi cái thấy biết này hết á. Tại nên là tất cả những cái cõi tâm của mình, mình động niệm ở nữa, Đây là tại vì mình chưa có đi sâu vào vào công phu cho nên người kế bên mình nghĩ gì về mình là tốt là xấu mình không biết Nhưng mà khi tâm thanh tịnh rồi nó động giống như là đang nói chuyện gì nè Một cái khởi nghĩ của mình á là nó động cho cái người mà nhọc trong cái tự đánh là nghe giống như đang nói chuyện vậy Như mình trao đổi với nhau rồi đó Mà mình nói là lèo xèo nữa tâm của mình các vị thấy vậy biết vậy Bởi vậy mình À, các vị mà nhọc trong đỉnh rồi thấy mình cứ lèo xèo lèo xèo lắm giảm nó nhỏ, nó giảm nó 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 tiêu hao năng lượng nó mất sức nó mờ tối á các vị thương á mà mình dừng mình cũng cố gắng lắm mà mình dừng không có được thì các vị cũng thấy rõ biết rõ cái tâm của mình đang như vậy cứ lộn xộn lân xăng là nó nghĩ nó này nghĩ kia nó nhớ nọ nó, nó mất năng lượng mất cái cái ánh sáng ngộ nó cứ, cứ, cứ loạn tâm mà nghĩ tưởng hoài thì năng lượng của mình mất ánh sáng của mình mất mình bị tiêu hao liên tục từng giờ từng phút từng giây mình không biết cách để gìn giữ năng lượng không gìn giữ cái ánh sáng của mình đó là cái mà phật bồ tát thương á có đôi lúc của mình giữ được đứng là được một chút mình sáng nó rực ra cái hồi cái nghĩ bậy nghĩ bạ cái nó mờ tối xuống <cười> nói kiểu vậy đó cho nên thật bồ tát rất là thương mình chắc là bữa nay mình học tới đây mình nghỉ đi ta cái đoạn này nó cũng còn dài quá Nghĩa là muốn đọc cho nó qua nhưng mà hết
1: giờ rồi thì sao chúng ta sẽ học tiếp chúng săn vô biên